0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitada el día de hoy es Joan Joloy. Joan Joloy es gentepreneur activista LGBTQ+, y médica cirujana con una maestría en Administración de Instituciones de Salud y Especialización en Bienestar Corporativo. Tiene un posgrado de Medicina en situaciones de crisis humanitarias y catástrofes en la Universidad de Barcelona y es paramédica activa de la Cruz Roja. Joan ha estado sirviendo como médica y rescatista en más de 17 emergencias nacionales y 12 internacionales en países como Filipinas, Kenia, Chile, Ecuador, Haití, Japón, Perú, Puerto Rico, Guatemala, Indonesia, entre otras. Durante siete años ha dirigido estrategias dentro de su fundación Ya Respondiste para beneficiar a más de un millón de trabajadores de la salud en hospitales y con insumos médicos de protección durante la pandemia de COVID-19. También ha beneficiado a más de 79 mil personas con apoyos para combatir su situación de inseguridad alimentaria y ha contribuido en la formación de más de 300 personas interesadas en hacer voluntariado de este tipo. Durante la emergencia, COVID-19 fue consultora de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Ha brindado asistencia técnica y recomendaciones para fortalecer la operación y el impacto esperado para la iniciativa Connecting Business. La vida y trabajo de Joan muestra cómo el impacto de la labor voluntaria representa un cambio en la vida de miles de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Hoy es fundadora de OGRAS, Cali Ya Respondiste y JJ Previene, la empresa que ofrece servicios médicos, capacitaciones del sector de salud en tres ejes, física, mental y e nutricional, consultoría enfocada en empresas sociales y fundaciones y planes de salud integral a su medida. Además, trabaja como Senior Network Services Manager de la TAM en la empresa Global International SOS, realizando alianzas en Latinoamérica con proveedores de salud. Forma parte del Global Shapers Hub México, iniciativa del Foro Económico Mundial, y es miembro de Lazos Latinoamérica y de One Young World. Actualmente está becada por parte de AstraZeneca para el Congreso Internacional. Como puedes notar, la trayectoria profesional y el impacto de Joan es muy grande. En ella vas a encontrar inspiración, ideas y aprendizaje que te pueden ayudar a generar un cambio en tu entorno y también ir dándole mejor rumbo a tu vida profesional y personal. Aquí te dejo con Joan Holloway. Joan, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por salvar a mi hijo la vez pasada de un piquete de abeja. Este, la verdad es que sí, si sí, no, no me preocupe, pero ya sabes cómo somos papás con los niños. Hubo eh, un par de cosas que me platicaste que ya ves, eh, que comimos juntos, o sí, fue comida. Las quiero profundizar, pero antes de eso quiero, para mí y para toda la gente, nos aclares específicamente qué estás haciendo ahorita. Porque cuando he estado investigando hay 35 mil cosas en las que has estado, unas siguen vivas, unas las pusiste pausa, otras parece que van arrancando tomando un segundo aire. Entonces, si me pudieras empezar a partir de ahí, ¿cuál diferencia, por ejemplo, entre este JJ previene, eh, ya respondiste, eh, el, el comedor rodante, ¿no? Estuviste en, en una startup se eh, llama Linus, Linus. Nilus. Nilus, Nilus perdón. Uh -huh. eh, Nilus, eh, y ahora estás en, en otra empresa completamente distinta, ¿no? International SOS. ¿Cómo haces todo esto? También quiero, ¿cómo haces todo esto? Eh, ¿Cómo te mantienes cuerda y, y sana? Eh, entonces, vayamos por ahí, ¿cómo te organizas? ¿Y cómo, cómo se divide tu estructura mental. empresarial, ¿no? Y empresarial, este, sí. mental? Y aparte faltan los startups tuyos, <ríe> propios, ¿no? Que no te, o sea, sí. los proyectos distintos. Entonces, a ver, ¿cómo lo empezamos a organizar?
1: Pues, creo que lo más importante es pues, partir que tengo este gen enfocado a la salud uh
2: -huh.
1: y que poco a poco sobre la marcha me doy dando cuenta que hay diferentes necesidades, nuevas necesidades o, o necesidades que siempre han existido, que es el momento de explotarlas. Uh -huh. Pues sí, un poquito la historia empieza que está muy enfocada, bueno, estudié medicina y a raíz de eso como que dije, no puedo ser un, una persona tradicional. O sea, no, no me late tener un consultorio, tener 10 pacientes al día y darle cheque a mi día y decir, ah, pues ya se acabó a 10, ¿no? O sea, y listo. Uh -huh. Máximo 12. Si no, es más como este impacto a gran escala. Uh -huh. eh, y pues me encanta la adrenalina. No de tipo Six Flags, odio los juegos mecánicos, pero de un tipo ambulancias, esta adrenalina, como que te hablan y hay una emergencia y Tienes que volar, ¿no? Ok. Eh, entonces, como que ahí me di cuenta que es una adrenalina que necesito.
0: Pero adrenalina de peligro. Sí. O sea, no. Sin que
1: yo corra peligro. Ok. O sin que bueno. quiera admitir que estoy corriendo. Exacto, peligro. exacto. ahorita vas a explicar unas
0: cosas que, <risa> sí. que también vale la pena hablar, pero. Sí. Ok.
1: Eh, y poco a poco, como que me di cuenta que ya tenía que haber un momento de calma. ¿no? Uh -huh. O sea, siempre después de esta euforia o siempre de. Después de, este, de esta adrenalina, o como siempre dicen, después de la lluvia sale el sol. Entonces, como que busqué ese momento después de 12 años uh -huh. de vivir en constante de adrenalina, de decir, ok, hasta aquí. Entonces, ahora, ¿cómo quiero organizar mi vida para que me dé esa adrenalina de uh -huh. no ser un agodín tradicional? Y de, o sea, ahora, como no fui una doctora tradicional, tampoco puedo ser un agodín tradicional. Okay. Entonces, de decir, ok, puedo trabajar y tener esa estabilidad económica y, y poder pensar en formar una familia, ¿no? Uh -huh. Que, que definitivamente mi estilo de vida pasado no se podía, ¿no? O sea, no, nadie lo iba a aguantar, ni yo misma. Uh -huh.
0: Ahorita hablaremos de ese estilo de obvio, vida. Obvio, este. obvio, obvio.
1: Este, entonces, a raíz de eso, pues nada. tienes que hoy tienes, que ¿30? 31. 36.
0: 31, igual que yo, soy el 90. Este, empezaste a los, los 17, las más ambulancias que te empezaste a subir, ¿no?
1: Sí, empecé a estudiar en la carrera de paramédico, de técnico en urgencias médicas, a los 17, para graduarme a los 18, o empezar a los 18 justo, uh -huh. en lo que me avisaban si podía entrar o no a las universidades que había aplicado para medicina, y me volví loca. O sea, yo había entrado disque, por un curso de primeros auxilios y me acabé dando cuenta que es algo que me encantaría compartirlo con todo el mundo. Y que, o sea, mi sueño obviamente sería que todo el mundo sepa primeros auxilios, ¿no? O sea, uh -huh. pues, nadie está no al quite. Entonces, pues mínimo saber qué hacer en ese momento me parece épico. Y la adrenalina de una ambulancia de llegar y nada levantar la mano para prender todas las luces y la sirena es algo que no puedo dejar.
2: ¿Viste la película
0: de Ambulance? Sí. Me encanta,
1: me encanta. O sea, de hecho hay una ahorita en Netflix de, eh, de la historia real de las ambulancias Patito. ¿no? Ajá,
0: sí, sí. Un que documental. Justo. Me Ajá.
1: pareció extraordinario, ¿no? O sea, justo el compartir lo que estamos viviendo dentro de la ambulancia y las necesidades que hay actuales se me hace, o sea, México es el lugar para aprender
0: eso. Sí, la gente asume que de una emergencia ya una ambulancia y va a haber y, y sí. no sabemos. Yo supe por ese documental pero porque lo estaba viendo para investigar a, a, las, a las directores y productores del documental okay. que hicieron la de una historia de policías y, y fue como las ambulancias son la mayoría son privadas y no hay suficientes y es un pedo que no tenía yo ni idea, ni idea. Nadie y lo nadie tiene.
1: tiene idea no y tú llegas a un o sea llegas a un accidente pues a ti te, te avisaron yo creo que 10 minutos después del accidente ¿no? Mm -hmm. o sea porque de aquí, ¿qué marcas? la gente no sabe, ¿Qué sabe dónde cuál marcar. es el teléfono ¿no? Exacto, eso. no sé dónde marcar punto número uno Night punto número
0: dos y <ríe> estás en las películas <ríe> gringas
2: estás...
1: Ajá. no sé te dicen, hay una emergencia y te cuelgan. ¿Dónde chingado está la emergencia? ¿No? O sea, en periférico, ah, oh, puta, pues a todo largo y cruza toda la ciudad. ¿no? Sí. O sea, entonces empezamos a. Es que las películas delimitar. de niños te
0: acostumbran a sí. y nomás traqueame, sí, ¿no? De que sí. prendido y vas a saber dónde estoy o, y todo.
1: Pero es México.
2: Entonces, divina Ajá.
1: realidad. Aterricemos la información para que la gente la tenga, ¿no? Ajá. O luego dicen, ah, los niños deben pedir una mola. no, también solo en Estados Unidos. O sea, okay. solo ahí se los enseñan, ¿no? Ajá. Entonces, justo enseñarles a todos ellos me parece increíble. Y luego llegas media hora después al accidente. Y te dicen, no, pues ya se lo llevan en su coche porque te tardaste en llegar y yo, güey, nadie se abre para que pase, ¿no? Uh -huh. Tampoco es Estados no hay Unidos de... ni Canadá ni ningún país así. Entonces, pues es un toque.
0: Y, y como dices que es privada la, la ambulancia, muchas veces, pues, ¿quién le va a pagar? No, o sea, sí, Quedaron bailando porque ya ni recogieron a nadie, uh -huh, ni... uh
1: -huh. Uh -huh. que no tiene ni los insumos, entonces el tipo de atención a lo mejor no es el que una persona se merece, ¿no? Uh -huh. O sea... O sea, ahí entran muchísimas cosas de por medio entre las ambulancias, patito, que pues sí, sí, o sea, 100% me encantaría en algún momento que se regularan, es México, eh, comparado con el otro tipo de ambulancias, que son ambulancias gratuitas, uh -huh. y luego dicen, ah, si es Cruz Roja no me subo porque me van a llevar al hospital Cruz Roja, no, el hospital Cruz Roja es de traumatología, si tienes un infarto no vas a ir a la Cruz Roja, no, okay. entonces es información, que neta me parece indispensable.
0: y algo que en Monterrey, no sé si sea cierto y ni si es cierto aquí, pero en Monterrey decías eh, si ves una cruz verde es que ya ha muerto. Ya, se ya se murió. <risa> sí. Y si es roja, de caps, a lo mejor te dé la libra. No sí. sé si es cierto o no. no, pero la... ese era como el, sí. el concepto
1: eso era hace añísimos, ahorita la, las ambulancias de Cruz Verde, o sea que se ve una Cruz Verde afuera, es, son las de traslado del IMSS, ya sabes nada, nada que nada ver. Que ver. Okay. pero justo es la transformación de, de las unidades okay. a
0: ver, y antes de, porque te digo, me voy a meter hacia irnos pasito, pasito a pasito, pero nada más píntame el mapa de ahorita y luego de ahí nos vamos para atrás, ¿no? Este, sí. o sea, ahorita tienes eh, ya respondiste, que es una fu fundación, fundación.
1: Uh -huh. es una ACE okay. que nació hace siete años, ahorita la profundizamos eh, Trabajo en una empresa internacional eh, de salud, internacional eso es, que es está ahí, impresionante. Ahorita les platico un poco más, como a grandes rasgos. Tenemos Cali, uh -huh. que es muy nuevo. Eh, tenemos Ogras, uh -huh. que es eh, una combinación entre la salud y mi propia necesidad, okay. que me di cuenta que, 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 me que se necesitaba. Eh, y JJ Previene, que es una empresa que creé hace como cuatro años sin darme cuenta. Por eso está un poco original y son mis iniciales, ¿no? <risa> Que le eché mil cocos simplemente, o sea, llegué y me dijeron, oye, ¿no conoces a una enfermera? Y yo, sí, claro, tengo una empresa de esto. Y al día siguiente tenía que estar con el notario haciendo el acta yeah. y todo ese rollo para que realmente existiera, ¿no? okay. Entonces esas son como las cosas que ahorita tengo... Eh, firmes, y comedor, que lo mencionaste al principio, está inmerso en, en ya respondiste junto con otros dos ejes.
0: Ok, entonces, ahora si sí, vamos para atrás y lo vamos a regresar. Eh, sé que tu abuela tuvo una, una quemadura uh -huh. importante, que vivió mucho tiempo con, con, con esto y que parte, eso también hizo meterte un poco al tema de, de, de la prevención, eh, sí. especialmente con el tema de niños, niños quemados y demás. Ahí surge la, in la inquietud de empezar a meterte a este tema de, de, de ayudar, de apoyar gente, de estar ahí en la línea pues, de, de la salud, viene de la parte de las ambulancias, viene de otro lado, como, como, o sea, ¿en qué momento empiezas a decir, a esto me quiero dedicar? ¿no? Sí. Y, y para siempre.
1: Puta, creo que ni siquiera me di cuenta cuando pasó. O sea, me acuerdo que iba a un restaurante y mi tía... Llego y me dijo, oye, ¿por qué no te metes un curso de primeros auxilios en lo que te aceptan en una universidad de medicina? Me metí y acabo siendo, pues, de lo que llevo 15 años siendo voluntaria, que es la uh -huh. Cruz Roja, ¿no? Eh, y el tema de las quemadoras, siento que fue como un súper tabú en mi familia. O sea, como que sí me decían, ah, pues, todo lo se quemó Pero no entendí toda la evolución que tuvo esta, pues, este accidente en su vida, uh -huh. ¿no? O sea, y que por haber sido mal manejada o por la edad, o sea, o por el año en el que sucedió, no había tanto tratamiento médico, ¿no? Uh -huh. Que definitivamente el cambio que tuvo en su vida, pues es lo que la llevó a ser quien fue el resto de su vida ok, entonces fue, creo que no me quiero equivocar en el número exacto, pero creo que fueron 42 intervenciones médicas muchísimas sin anestesia, entonces ya te imaginarás los ¿Cómo? cambios mentales ¿no? o sea, no, claro pues, pues no, entonces o sea,
0: ¿en qué año fue? Esto? O sea, ¿hace cuánto? ella estaba muy chiquita ah, ok, o ella era, era chica y desde ahí toda su sí. vida vivió quemada,
1: sí Quema, o sea, sí quemada, pero mal manejada. Entonces, los traumas psicológicos que ella tuvo se ve reflejado en, en la vida de mi mamá, mis tíos y demás, que pues, ella misma lo vivieron en casa. O sea, no vieron la quemadura, porque mi abuela era chiquita, pero, pues sí, el amor al alcohol y el amor a mil otras cosas, estoy segura que es derivado de eso, ¿no? Entonces, si nosotros le diéramos... Hay, hay escrito que dicen que las quemadoras es el trauma físico que más afecta mentalmente. No es lo mismo una fractura, no es lo mismo una caída, lo que tú quieras. Porque las mismas secuelas te hacen estarlo recordando todos los días. Mm. Y el dolor que sufren es el peor dolor que pueden mencionar. Nunca me he quemado, pero eso es lo que dicen. Mm. Entonces, ¿cómo puede ser que seamos el país número uno de niños quemados? y no tengamos este enfoque tan preventivo en nuestro país, ¿no? O sea, claro. entendiendo que amamos los cohetes y el resto Y de muchos nosotros.
0: son por estupideces, como dices, ¿no? Más del
1: 70%. O sea,
0: el tema de dejar el sartén al revés, en Hostia. lugar de ponerlo en el quemador de atrás y...
1: Voltea el mango. O sea, Ajá. ya sabes, el mango lo dejas afuera para que el niño pase corriendo, ¡ay, mamá! Y lo tire. Entonces pues ponlo hacia adentro, ¿no? O sea, son de verdad son detallitos que dices, o no cocines con el bebé colgado, o revisa el agua caliente antes de meterlo a bañar.
2: Claro, o sea,
0: eso.
1: Puta, o sea, dices, llegó con la quemadura en los piecitos. Ah, porque lo metieron a la tina y no se fijaron. Dices, güey, prevención. O sea, lo tienes enfrente, ¿no? Okay. Son ese tipo de cosas que dije, ah, bueno, pues a lo mejor mi abuela ah, hubiera prevenido. Ah, y entonces a lo mejor estaría aquí o no, ¿no? O sea, pero son cosas que, pues sí me encantaría compartirlos sabiendo las cifras de 40 mil, o sea, 40 mil niños quemados en México.
0: ¿no? ¿Y por qué te ganchaste con eso? O sea, ¿de toda tu familia? Porque tú decidiste... Pues, o o, o qué que, que te impactó tanto, o qué te dejó marcada como para decir, vamos a seguir metiendo en esto.
2: Porque tienes un hermano, ¿no? El, sí. A lo mejor,
0: no sé, puede haber dicho, ay, yo lo quiero hacer. no, no, no O, o pudiste ni siquiera haberlo tomado en cuenta y decir, como toda tu familia, a lo mejor que fue
1: un accidente, ya, listo, un accidente, ya
0: está, claro. listo, y un vida sigue.
1: Claro. Eh, pues creo que nadie, o sea, si, si alguien comparte sus experiencias, ¿no? O sea, y ahorita justo hay mil temas que están saliendo de, ya que lo compartiste, pues las otras personas pueden tomar prevención. Uh -huh. eh, y dos, pues mi abuela fue de las personas más importantes en mi vida y sé que no la pude disfrutar igual por esto. ¿eh? Entonces, okay. creo que son como los dos factores. Uno, amo a la gente y tengo un problema de approach, o sea, de, me encariño demasiado con las personas, son, soy demasiado sensible uh -huh. eh, y eso me hace pensar un poco en qué chingados estamos haciendo sin prevenir, ¿no? O sea, ah, COVID, ah, pues sigamos sin prevenir, ¿no? O sea, en un año ya nadie va, o sea, van a volver a saludar como siempre, les va a valer madres todo, entonces, ah, pues que llegue otra pandemia, ¿no? O sea, es que necesitamos para aprender a prevenir diabetes, hipertensión. Ah, pues traigan el bolillo, ¿no? Y la Coca-Cola, ¿qué?
0: A ver, me llama la atención, no me voy a ir por ahí todavía, pero ahorita que hablas que eres demasiado sensible y te engañas con la gente, es... es creo medio opuesto a tu línea de trabajo cuando estabas yendo a las, a las crisis humanitarias y a estos desastres naturales. Puta, ¿cómo, cómo no, sí hacer eso? Sí, 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 sí. Sí, sí. A ver, cuéntame un poquito cómo lo manejabas y cómo le haces.
1: No, o sea, sí estaba cabrón. Eh, si sí era, regreso A ver, punto número uno era sonaba mi celular y uh -huh. sabía que me tenía que ir donde sea que yo estuviera. Uh -huh. O sea, estaba en la playa, estaba... Vamos un punto más para
0: atrás. A ver, ¿cómo se llama lo, en donde estabas o sea, ¿eras parte de...? Eran organizaciones civiles. Ajá. ¿Tu, tu trabajo era cuál? Y, y ahora sí me explicas cómo era. pero.
1: Sí, o sea, a ver, era desde responder de forma inmediata, uh -huh. desde estar de rescatista, uh -huh. hasta la logística, atención médica, y me acabé metiendo muchísimo en salud mental justo por okay. esto. Porque uh -huh. los traumas, neta, o sea, si, si pudiera resolverlo en ese segundo, las secuelas serían mucho menores. Entonces, okay. como que poco a poco mi vida fue dando un giro dentro de las emergencias que me hizo apasionarme pues, hasta el final. ¿no? Okay. Y hasta ahorita. O sea, me, habla, me hablaron el otro día un cuate y me dijo, güey, vente a la guerra. Y yo, no me calientes. <risa> o sea, y en el sentido de de verdad, empieza mi corazón a bombear en friega y dice, puta, agarro el pinche vuelo. O sea, el siguiente y ya estoy ahí. Okay. Y es, a ver, no. Acuérdate que estás buscando esa estabilidad. Entonces,
0: <risa> es... ¿Es, adicta, entonces? Sí, sí, ¿No?
1: sí. es... Es una adrenalina y una adicción muy, en parte, o sea, muy particular. Porque sabes que vas a regresar hecho mierda. Uh -huh. Uno, te vas a despedir como si no fueras a regresar. ¿no? O sea, es. No o sabes, te vas con un boleto. Así como todo el mundo dice, ah, me voy con un boleto de ida y la, la, la. No, aquí es en serio. No, o sea, te vas y no sabes cuándo vas a regresar o si necesitas extender tu viaje o simplemente no regresas. No. Entonces.
0: A ver, entonces. Benz. Ok, entonces vamos por partes. Dices, estás en esta organización. ¿Cómo llegaste ahí para empezar?
1: ¿Cómo llegué ahí? Estaba en un curso de la Cruz Roja
2: Ajá.
1: y de repente llegó alguien. Eh, y me dio su tarjeta de presentación,
2: uh
1: -huh. y dijo, ah, pues esta organización, y yo, ah, está padrísima, pues creo que a mi papá le va a dar muchísimo gusto que pertenezca a esta organización. Les marqué y les dije, oye, puedo formar parte, no sé qué, y me dijeron, ah, pues sí, vente al equipo de rescate. Y ahí empecé, okay. y ahí empezó toda mi... ¿Ya ves tú ya has acabado
0: lo, lo de medicina? Cero, cero.
1: cero, o cero. ¿No
0: tenías, no tenías no, ahí más que no. primeros auxilios?
1: Sí, literal, y ni siquiera, estaba la mitad todo, o sea, okay. dije, ah, me voy a lanzar. Eh, creo que iba en tercer semestre de la carrera. Yeah. O sea, no sabía nada de la vida. Uh -huh. Y ahí yo es que o sea, yéndose o a emergencia sin saber nada de la vida. Okay. Pero bueno,
0: eh, así fue como ¿Se aplica? ¿Te dicen? ¿Entra? Sí.
1: No tenía ningún proceso. Era bastante nueva la organización. Uh -huh. Entonces entré y yo era la única mujer.
0: Okay.
1: Me hago perfecto de... De que llegué y les dije, oye, este, pues yo les doy un curso de primeros auxilios, ¿no? Y, y les traigo cartilla de vacunación, o sea, ¿cómo se van a desastres o emergencias humanitarias sin cartilla de vacunación? Me dicen, ¿cómo si eres mujer? Y yo, ¿qué?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Así, así?
1: Así, esa fue la frase que me marcó y dije,
0: ahora no me los chingo
1: normal. y voy a hacer la, la cabeza de esto, ¿no? O okay. sea, ¿cómo puede ser que sigamos en este eh, mundo,
0: ¿no? No puedo creer que hasta tan así. Me
1: marcó muchísimo, esa frase me marcó para siempre te conoces a la persona
0: que te dijo te acuerdas sí,
1: claro. y... sí y en unos años después acabé yo en su lugar
2: Me la pela, entonces ¿no? fue
1: así de oye qué onda o sea no o se entiendan que, que el mundo cambió hace muchísimos años y tú si no cambias pues bye mi rey ¿no?
2: okay. a ver, este...
1: entonces entras a esto sí.
0: este, dices vamos a, a dar un curso o, o tú querías darles un curso de sí pero pero a ver es que no se supone que es una organización que se dedicaba a, a, a situaciones de emergencia ¿Cómo no tienen capacitación en el primer auxilio? Supongo que es México. ¿Cómo?
1: ¿no?
0: <risa> sí. Es que no te lo puedo creer así tal, tal, sí. tal.
1: Sí, muchas otras cosas. O sea, sí o precario sea... estaba el asunto. Sí, muy precario. Pero ¿por
0: qué no dijiste... O sea, llegaste y en lugar de decir, a qué me estoy metiendo? Mejor me salgo. Porque te... sí. O sea, ¿por qué te quedaste?
1: Pues sentí que era un área de oportunidad. ¿Cómo? Como mil cosas que me acabo metiendo y digo, puta, qué chingados hago aquí. Digo, uh -huh. bueno, áreas de oportunidad. ¿no? o sea tanto yo voy a aprender de lo que no me gusta uh -huh. y de lo que me gusta, tanto de lo que yo puedo aportar y viceversa ¿no? okay. y muchas de mis experiencias han sido como muy así okay. y la verdad es que estoy segura que si hubiera entrado cualquier otra organización no tendría la historia yeah. que tengo ahorita o sea el haber conocido, irme a la cantidad de países que me fui, no hubiera sucedido en otro lugar si no fuera por ellos entonces pues sí terminé muy agradecido ok, la entonces llegas
0: ahí y ¿cuánto tiempo pasa de que Entras en acción, por decir algo. ¿no? O sea, ¿Y qué pasa nada, en ese inter?
1: Nada. Así, o sea, fue de que dos semanas después, como sabían que estaba estudiando medicina, fue, oye, fue el deslave ah, a la, a la pintada. O sea, <risa> la chingada, vete. ¿No? ¿Y yo qué? No, no, espérate, o sea, me mandan a la pintada Guerrero. Ok. Llego a la pintada Ponme y. Ponme contexto, no sé qué es la pintada. Un deslave, uh -huh. en, eh, o sea, un deslave que quedaron sumergidas bajo tierra más de 80 casas. Ok. Así. Entonces me hablan, yo estaba en, en un hospital haciendo mis prácticas. ¿Son el teléfono? Son el teléfono y dije, me vale más de la escuela. Me, ¿no? okay. Así, siempre he tenido problemas de priorización, porque para mí lo, lo importante es lo que priorizo. ¿no? Okay. Este, y entonces tomo, o sea, me mandan en el siguiente vuelo, llego a Guerrero y de repente me habla en aquel momento la cabeza del jefe, el jefe líder y me dice, oye Joe, te está esperando un helicóptero para que te vayas a la zona de desastre. Uh -huh. Yo, ah, pues sí, pero me llevo a alguien, ¿no? Se uh -huh. agarró a Abby en ese momento. Le digo, súbete conmigo al helicóptero porque, pues, no es bueno. Hay bases dentro de la cultura de las emergencias uh -huh. que en ese momento tampoco se conocían mucho, pero es, pues, no splites tanto tu equipo, ¿no? O sea, porque si no, no vas a tener regados a todo mundo, ¿luego uh -huh. pues, qué? Entonces ahí ya estábamos nosotros, o sea, ya me iba yo a separar.
0: ¿Era un equipo de cuántas personas?
1: Como cinco o seis personas.
0: Okay. O sea, llegan cinco o seis personas, llegan a un lugar sí. y les dicen...
1: Ahí empezamos a colaborar con la Cruz Roja haciendo las despensas y todo este rollo. Y me habla este chavo uh -huh. y me dice, oye, ahí está el helicóptero, busca a tal sargento o a tal general uh -huh. que te subes en ese. Y yo, ah, ok, perfecto. O sea, agarro a este chavo que estaba conmigo haciendo las cajas y le dije, mí vámonos. Y se cuela con nosotros una chava. Uh
2: -huh.
1: y me dice, vámonos los tres. Y yo tú no vas, o sea, tú te quedas, no, yo voy, yo voy, y yo, bueno, o sea, ya estaba arriba del helicóptero, ya sabes, y yo, bueno, bienvenida. Nos subimos, nos llevan a la zona de desastre, eh, la verdad es que ya no había mucho que hacer, ¿no? O sea, ya están completamente, y no tenía yo los conocimientos para tomar las mejores decisiones, o sea, siento que ahorita sería completamente distinto, hay maestrías de esto, hay mil cosas que okay. pues, en ese momento yo no tenía idea que existían.
0: ¿Hace cuántos años fue esto?
1: Eh, creo que en el 2010 y... No sé si 2017, okay. 2000, no, hace mucho más, como 2014. Ok. Eh, y entonces fue así como, bueno, llegué, entonces vi la, vi la zona, había muchísimas familias todavía y dije, lo más importante va a ser sacarlas de aquí, que son cosas que había aprendido como paramédico. Ok. Dije, ah, pues hagamos triage. Triage es la selección de pacientes según su priorización. Dije, ah, pues sacamos primero a los viejitos, a las embarazadas, a las mujeres y a los niños, ¿no? uh -huh. Y van para afuera, de la pintada Guerrero, y los llevamos a Guerrero, ¿no? okay. Pero ahí empiezas a, no quiero dejar mi casa, no eh, sé sí qué. Mi esposo, sí, este sí, o sí. tal, ¿no? Sí, era como todo un tema, entonces empezamos a armar como los equipos que iban a irse en los siguientes helicópteros, que era solo uno, y y vuelta, y y vuelta. Sac sacamos al primer equipo, bueno, al primer grupo siempre eran 10 personas, porque si no el peso del helicóptero, la, la, la. Sacamos a las primeras 10, y esta niña llega y me dice, pues yo ya me voy. ¿Y yo ¿Cómo? cómo? O sea, yo planeaba acampar ahí, ¿ya sabes? O Ajá, sea, sí,
0: sí, es hasta así, que se es el este tema. ¿no?
1: Entonces me dicen, no, no, yo ya me voy. Y yo, esto apenas va empezando. Pues yo ya me voy y se subió al helicóptero y dije, ok, regla número uno, no se pares otra vez a tu equipo. Y dije, bueno, pues nos vamos. O sea, no puedo hacer nada y ya veo yo si puedo regresar después. Entonces okay. me subo al helicóptero con ellos dos y con nuestra primera salida de, de pacientes, una hipertensa, una abuelita y demás. Y de repente, bueno, ya llegamos a, a Guerrero. Y tomo el siguiente vuelo a México, uh -huh. pues para ir a clases al día siguiente, ¿no? O sea, dije, bueno, pues si ya igual ya no me quedé ahí, pues ni modo, me regreso y, y sigo la vida okay. de estudiambre. Y llega, aterrizando a México, me entra una llamada de un amigo de la Cruz Roja y me dice, Joe, ¿dónde estás? Y yo, voy en el papalote, ¿por? Y me dice, es que el helicóptero en el que tú estabas hace tres horas lo acaban de tirar. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, lo tiraron y pensé que venías arriba. Dije, ah, oh, o sea, justo era la vuelta que a mí me tocaba regresarme con ellos, que habíamos planeado. Uh -huh. Entonces, por cuestiones de una persona, una decisión, un segundo, pues seguimos aquí. Entonces, uh -huh. ese le dio ese giro a mi vida, que hasta la fecha se me pone la piel chinita. Yo, yo estoy no, no, es como no se lo O sea, fue un segundo que no lo Eso comparto está así. ¿no? Sí, está, está cabrón. Que tengo una foto en mi cuarto de ese helicóptero, cuando salgo atendiendo a la paciente arriba del helicóptero, y es el momento que neta fue como... O sea, no he estado en una situación como que diga, ok, hoy sí, mañana no, pero ese momento para mí marcó muchísimo. ¿Quién lo tumbó? No se sabe. O sea, al parecer pasaron arriba de planteos de marihuana, un rollo así, un y tema dijeron, legal, Ay, vámonos, ¿no? Y los tumbaron y todos los que venían de gobierno conmigo arriba, pues, bye, ¿no? O sea. No, sí. vale.
0: Yo, cuando me contaste un, esa historia que ya la escuché, esta vez que, que comimos juntos, y que tenemos el chinito y me voy a poner el chinito. Yo dije, no sé si tú lo, o sea, si lo entendió, yo por pendejo lo asumí que esa fue la vez, o sea, que eso fue algo reciente y que fue cuando decidiste ya, me la Hola, voy a llevar no, con no calma. Más, y ahorita no. entonces empezar a grabar, que dije, quiero volver a escuchar eso. Dijiste, no, esa fue la primera, la vez. primera vez. Entonces, a ver qué, sí. cómo, o sea, ¿por qué dijiste, vamos a seguirlo haciendo? Sí, pues porque así me gusta
1: la vida. No, fue mi primera vez, así ese fue mi estrenón de la vida. Eh, y después estuve, no, sí, y como un mes después, no me quiero equivocar, pero creo que un mes después, me fui a Indonesia, mm -hmm. no, a Filipinas, mm -hmm. con el tifón Hayan.
0: No, Estás hablando bien.
1: Un tifón que destruyó el, el, todo el país, ¿no? Mm -hmm. O sea, bueno, todas las islas. Y ahí iba yo a capacitar, usar filtros, como que me fui por algo muy sencillo, no iba todavía como médico, obviamente, porque mi conocimiento no lo permitía, mm -hmm. pero... Creo que hicimos un impacto muy interesante Poniendo filtros de agua, capacitándolo Pues ahí tienen agua por todos lados, son islas uh -huh. Es pues como que siento que funcionaba Increíble para lo que se necesitaba y dije Puta, esto me encanta, ¿no? O sea, me fui una semana y ya se volvió un estilo de vida de Ah, pues me marcan, me voy una semana, me voy tal No sé cuánto tiempo, pero me voy, ¿no? Ok Y ya, y eso fueron como nueve años de mi vida
0: ¿eh? A ver, te voy a parar ahí ¿Cómo funciona? O sea, ¿Cómo funciona? ¿A qué organización le llaman? Tú llegas a un lugar de estos y van nada más Tu organización, van varias organizaciones eh, no sé si me explico. Sí. Es, es, bueno, ya, ya, ya llegaron dos que van a cumplir, los demás regresense. O, o llegan diez y de repente ah, me marcaron a mí, a mí también, a sí. mí también. Bueno, ¿quién se queda? Bye. O sea, ¿cómo, ¿Cómo funciona ese tema? A fin de son emergencias, entonces mm -hmm. no hay mucha planeación, me imagino.
1: Justo, no hay nada de planeación y creo que me iría lo mismo que estábamos hablando de las ambulancias. Cero hay un orden mm -hmm. ni una disciplina, sino me llama mucho la atención como siempre éramos los primeros en llegar ¿por qué? porque había fondos okay. entonces si hay fondos pues compras el vuelo por más caro que esté pero llegas primero en cambio cuando estás en un organismo internacional regulado uh -huh. tienen que pasar de ah ok hubo esta emergencia se hace levantamiento se hace levantamiento de necesidades de ah, pues, esta forma exact, este... así la burocracia es donde más existe uh -huh. es una locura entonces, ah, esto, y el otro, y el otro, y a ver, ¿quiénes van a ir? Y entonces, ¿quiénes están capacitados? Ah, y entonces esto, y el otro. Entonces, lo vuelve mucho más burocrático que casi casi yo ya me estaba regresando y ellos apenas iban a planear llegar, ¿no? Yeah. Entonces, ese tipo de cositas son las que
2: pues, justo sea, le dieron de... el
1: toque a, a mi estilo de vida, ¿no? Y al entender, pues,
0: lo que me gustaba okay. por un tiempo. A ver, pero dentro de todo lo malo, una organización como esta que dices es que les falta preparación y demás, al menos tenían el tema de velocidad de respuesta. Eh,
1: muy cabrones.
0: Lo malo es que mandaban gente que no sabía... A lo mejor
1: no están lo más capacitados del mundo, o sea, a lo mejor hubiera yo tomado otras decisiones, uh -huh. pero pues en ese momento pues, era yo era lo, que... lo más agradecida del mundo de que me dejaran ser parte y de poder hacer todo lo que aprendí, ¿no? O sea, uh -huh. ahí dije, ok, no voy a ser pediatra, ok, no voy a ser gineco, ok, no esto, ok, no el otro, porque me encanta estar en el campo, ¿no? okay. o sea, en el campo de batalla. Okay. Entonces, eso sé que no me hubiera dado cuenta si pues, no hubiera pasado por ese trayecto. Tuve mil pedos en la carrera, en mi universidad nunca entendieron la importancia de esto. O sea, te decían, tienes que estar en el salón de clases. Yo, güey, estoy ayudando y más que todos estos, ¿no? ajá, O sea, estoy aprendiendo mucho más que todos estos. Nunca lo entendieron, me intentaron dar baja mil veces. O sea, de esas cosas que...
0: Que después dices, puta, me vale la pena. Y al final te dicen, ¿puedes venir a dar una plática? <ríe> ah, y te pues así fue, así fue,
1: fue. Ya, please, te, te dejo, te, como, me, me llegó un, puta, esta historia está durísima. Estaba en Ecuador, en el terremoto de Ecuador en el 2017. Uh -huh. Adentro de un hotel que estaba derrumbado, uh -huh. ¿ok? Estoy adentro porque me acaban de decir que había siete personas adentro y llegó una hermana a decirnos que tal vez su hermano estaba vivo adentro.
0: Uh -huh. okay. O sea, una chava, no una hermana católica. Uh, no, no, sea, no, no, una... no, no sí. la,
1: la hermana del chavo que estaba, o sea, que le había hablado antes de que empezara el sismo uh -huh. y le dijo que estaba dentro del hotel. Entonces, ella asumía que estaba dentro del hotel. Y de repente me llega un correo, te juro, que decía baja de servicio social. Y yo, chingados hice. De la universidad y yo, tipo, y decía, por favor, pasa por tus documentos porque estás dada de baja de la universidad y te tienes que volver a inscribir hasta el siguiente ciclo escolar. Y yo, ¿Qué?
2: Yo, güey, estoy
1: tratando de ayudar a la gente, cosa que mi servicio social era estar en la universidad convenciendo a gente que estudie la carrera. Güey, cinco días me pueden esperar, ya sabes. Cualquier persona lo puede hacer. Ajá, sí, o sea, sí. qué chingados estás jodiendo. Me valió madre regresa y dice, esto es una broma, ¿no? O sea, pero justo como que te quitan, o sea... Como que dices, güey, qué pedo, o sea, según yo estoy haciendo las cosas bien, ¿qué está pasando? O sea, y ¿no? estoy
0: estudiando para poder hacer algo como esto, esto justo, y ya lo estoy haciendo, justo, y me estás cagoteando. Justo, qué
1: chingados. Entonces regreso, <risa> no sé qué, le empiezo a ver, y me habla el director, y me dice, bueno, si escribes una nota en la revista de la universidad, estás dentro. Y yo, güey, ¿neta, cabrón? Estás ¿Neta? Pasando? O sea, ¿qué es esto? Pero no te que
0: se hacen muchas. Puta, ¿por qué ¿no? crees que
1: en mi currículum no dice, ¿de dónde vengo? O sea, dije, okay, a la chingada, okay. o sea es como O sea, uh -huh. al contrario, debería ser ese ejemplo para impulsar a los demás. Claro.
0: Animales. O Eso sea, bien, y cuéntanos así. cómo te fue en la experiencia, claro. qué aprendiste y luego lo metemos como si fuera parte de la clase y qué podemos hacer ahí. 100%. Y qué cosas están... O sea, no sé, algo, lo que Área sea. Área de
1: oportunidad. ¿No? Un o sea, o saludo
0: a tu universidad. Porque, sí, no, eh, no, no, chingues. O sea, que cero,
1: cero. Y en otros lados pidiéndome las conferencias cuando regresaba y decías, güey, estos son organismos internacionales y tu escuela, que me tienes adentro.
0: Ajá. Uh mames. -huh. No, ok. O sea... A ver, Entonces, paréntesis ahí. Tú, o sea, a, a, los, a los voluntarios, a lo mejor me contestas solo decir esa palabra, pero a la gente que va, ¿se les paga algo? O sea, no. ¿tienes un beneficio por ir? Uh
1: -uh.
0: No, es lo que estás no
1: so, sí, porque tienes problemas. Sí, literal. <risa> <risa> o sea, es como, ¿ah, ¿qué haces de tu vida? Ah, pues me arriesgo. ¿no? no te pagan absolutamente nada. No te pagan nada. A ver, si sí hubo un momento donde estuve contratada, uh -huh. no desde el principio, uh -huh. pero sí hay un momento donde... Pues, como mi mamá me dijo, tu, tu, tu refri no se va a llenar solo, Joe, ¿no? uh -huh. O sea, y es como, puta, tiene toda la razón, sí. como buena mamá. Entonces uh -huh. dije, güey, tengo que saber ganarme mi lana. Y creo que algo muy importante es, pues al final de cuentas, detrás de un voluntariado hay gente que lo coordina, okay. que hace una logística. Y esa persona también come
2: uh -huh. y
1: también duerme y uh -huh. también necesita tener su vida. Entonces, es un valor que nunca nos enseña. Así como al doctor no te enseñan a cobrar. Ok. ¿no? Lo mismo es acá. Es como, güey, no por ser humanitario o voluntario no vas a cobrar.
2: Uh -huh.
1: Entonces, creo que ahí aprendí ese valor también y ya hubo un momento donde me contrataron y empecé a ir. No era mi puesto de trabajo, mi puesto era abrir oficinas uh -huh. en diferentes países.
0: Sí, como country manager.
1: Literal. Pero, eh, pues, si había una emergencia, paraba esa chamba okay. y me iba a la emergencia. Sí,
0: pero, pero ya es otro trabajo, es un trabajo. O sea, ya, sí. bueno, ya no era el ir a ayudar gente, es ir a abrir... O Son sea, un, un tema administrativo. Al final Literal, del día, ¿no? Era, sí. eh, pero no, no había okay. pensado en eso. Toda esta gente que está como voluntaria y que las mandan a todos lados, no pueden tener un trabajo normal.
1: No, está ¿no? O
0: sea, no les pagan, pero luego no es pues, un trabajo normal porque como dices, puede ser lunes a las 10 uh -huh. de la mañana, tenía que ir a una junta y me marcaron que está pasando tal cosa. Sí. Y tienes que ir. ¿no? Sí. O bueno, tienes por ese sentido de la responsabilidad y de decir pues, que ayudar, ¿no? ¿Cómo sobrevive esa gente normalmente? O sea, o de general, que viven esas personas
1: sí. que... A ver, los que son voluntarios hay de dos. O son chiquitos, que justo por eso te digo, siento que les falta esta experiencia. experiencia. Punto número dos, es gente que tiene sus propias empresas que se pueden dar el lujo. Ok. Entonces siento que son como... O sea, justo en esta pero, organización, empresas y otras cosas. Totalmente otras cosas. Que esta es su parte humanitaria
0: okay. de su vida. Pero, pero que dicen, no me voy a arriesgar y a lo mejor el día de mañana ya no tienen director en la empresa.
1: Así, vale más. Okay. ¿No? O dueño de la empresa. Entonces es como esta combinación de los dos perfiles, o estudiantes, los estudiantes de medicina, los estudiantes de odontología, los estudiantes de psicología, que al final de cuentas, sí considero que en México somos los mejores en el área de salud, uh -huh. porque practicamos con todos. Sí. Cosa que no está bien.
0: Ajá.
1: Pero así es. Sí, 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 estamos haciendo la,
0: la, ¿cómo le llaman la, eh, como residente, ¿cómo le dicen? Todo,
1: desde el internado, Andale. tú eres el que atiendes a todos, o sea, es como, pues sí, se murió uno, ¿cómo que se murió nomás? más? O sea, ¿Qué es esto? ¿No? O sea, pero pues es de lo que nos entrenan toda la vida. Entonces, es algo que nunca estuve empatada con eso, porque sí, o sea, hubo un momento, por ejemplo, adelantándome muchísimo en la carrera, que me dijeron, ah, pues dos están muriendo y solo estás tú sola. ¿A quién salvas? ¿No? O sea, es como, güey, ¿cómo?
0: ¿Fue teórico? ¿o? No,
1: es, es real. ¿Pasó? Sí,
0: pasó. O dijeron, hay dos personas que o están, o están no, muriendo no más estás tú. O
1: dos se pusieron graves y yo estaba en esa sala de 53 pacientes. Y es como, pues, tienes un segundo para decidir, güey, ¿no? Entonces son cosas
0: ¿Y qué pasó? tan
1: específicas. Le hablé al de medicina interna y le dije, corre a salvarme y ayudarme. Porque era un amigo, pero normalmente, pues, es con lo que tienes. ¿no? Y luego la gente, sí, como que son medio... Y se acostumbran que, a eso. está
0: eh. quien lo que quiera y... Sí,
1: sí. Es como, ¿cómo llegas a darle la noticia de, pues, se murió? No, es como... Entonces, ese es el estilo de vida que decidí decirle que no. Por más que emergencias humanitarias... Es igual, porque es como, güey, pues sí se murió por una causa natural o sobrenatural o lo que tú quieras. Pero pues hice lo que estaba en mis manos. Aquí fue como por baja de material o por baja y de personal. Dices, de, en a,
0: al sistema. Sí, es muy diferente. O sea, porque ahí es recurrente. Sí. No, y es un tema de. Sabemos que estamos. Tenemos menos staff del que se requiere, pero no hay para pagar más sueldos, pero tal, y va a seguir pasando y pasando y pasando. O estos estudiantes que les toca tener un parto y de pronto no tienen la experiencia, se, se complica el parto y bueno, pues ya aprendí sí, para el siguiente. Sí,
1: literal, es cuántas líneas llevas, ¿no? O sea, Órale. me lo decían así, decía, ¿qué es esto? No, no quiero esto, ¿no? O sea, es más una compañía. O sea, yo acababa dándole, o sea, el abrazo y me iba a la sala de duelo en lugar de estar atendiendo porque justo sentía que, pues ese era más mi papel de, de acercamiento, de acompañamiento que no estamos acostumbrados y de ahí sale justo Comedor Rodante.
0: Ok. A ver, es que tengo dos líneas. Venga, este, venga, venga. Sí quiero el de <risas> rodante y me voy a meter ahí, pero quiero nada más terminar de, de, de ahondar un poquito, o quiero un poquito más en eso antes de pasar, ¿no? Tenemos tiempo. ¿Qué, qué, otras, qué otras situaciones o cuáles fueron de las que más te dejaron marcada en esta experiencia estar yendo eh, como voluntaria? Y, y ojo, todo iba desde la pregunta que yo te dije al principio sí. de, de que Dices que es muy sensible y que sí. haces lazos muy, muy fuertes.
1: Entonces, está cabrón. Y estás ¿no? en un lugar donde la gente
0: sí. a veces pierde todo. Sí. No o se
1: pierden a ellos mismos. ¿Cómo le haces? Uh -huh.
0: Entonces, por ahí digo unas cosas y luego vamos a la otra.
1: Eh, creo que Ecuador fue una de las que más me marcó uh -huh. porque visualicé la historia de la hermana como si fuera mía. Okay. ¿no?
0: Entonces, o sea, era la hermana el hotel, grande. El terremoto.
1: Exacto. Empezamos a atender ahí y nos dicen, o sea. Nosotros llevábamos un aparato que detectaba vibraciones bajo tierra. Lo pusimos, no sé qué. Y nos arrojaba que había un movimiento. No sabes si es una gota de agua, no sabes si es una rata. No tienes idea de qué es. Pero si hay movimiento, hay que clavar ahí porque a lo mejor es una persona. ¿no? Okay. Entonces empezamos a excavar, no sé qué. Y justo llegó esta chava, yo estaba fuera de, de la escena. Eh, y llegó esta chava y me dijo, oye, me dijeron que podía hablar contigo porque pues a lo mejor todavía hay alguien con vida. Y yo, por... O sea, como que... El calor estaba terrible, yo estaba cansadísima. Sacado a la gente, ¿no? no, en ah. ese edificio no. Eh, su, justo estábamos trabajando con unos bomberos de Perú que ellos nos ayudaban a quitar las cosas y nosotros trabajamos como mucho más técnico. Uh -huh. ¿no? Entonces pusimos el aparato, empezamos a cavar ahí, pero pues de cavar es cavar lento porque cualquier movimiento, pues...
0: tumbas todo, tumbas todo o todo, ¿no? lastimas a alguien. Uh -huh.
1: Claro, que eso son también cosas que
0: Tampoco se conoce. Sí, ¿no? Te imaginas que vas, saca todo lo que puedas, sí. tan rápido como puedas y...
1: Bueno, busca las fotos del sismo en México. Todo mundo trepado arriba del edificio. Sí,
0: tú. tú en la madre.
1: ¿Cómo? O sea, hay 50 personas arriba de un edificio. No, o sea, para eso hay gente experta que lo sabe hacer y que hay una logística para eso. El ayudar no es solo de corazón, ¿no? Entonces...
0: Sí, aunque suene feo... Yo sé, suena un termina, poco culero. Pero... Sí, pero justo estás... Estorbas más que ayudar. Ajá. Sí.
1: Eh, entonces, justo llega esta chava y me dice, oye, pues es que mi hermano me marcó justo antes, yo vengo de otro estado de, de Ecuador, uh -huh. pero me marcó justo mi hermano antes del temblor, me dijo que estaba dentro del hotel. Y yo lo primero que pensé fue en mi hermano. Uh -huh. Dije, puta, o sea, no sabría yo qué hacer. Entonces, seguimos trabajando, 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 estuvimos ahí como más de 10 horas, pero seguíamos sin llegar, o sea, por más que las vibraciones se detectaban, seguíamos ahí, lo poníamos y se seguían detectando, detectando, detectando hasta un momento donde dije, es momento de cuidar a mi equipo, ¿no? O sea, porque si no mañana, o sea, esto dura días
2: uh -huh.
1: o sea, hay un video del terremoto del, set del 85 donde había unos bebés, los bebés milagros, uh -huh. que duraron más de 10 días vivos sin nada, o no sé cuántos, la verdad no me acuerdo bien cuántos días, pero te lo pintan como no, no son tres días, es mucho más ¿no? Uh -huh. Entonces, pues fue así como ok, es el día uno yo sé que la adrenalina está de quiero darlo todo y no dormir y no dormir. Pero también necesitamos cuidarnos a nosotros para poder seguir ayudando a los demás, ¿no? Entonces, lo lo momento, del avión, ¿no? De pronto sí. la
0: mascarilla tú para poner ponerse del lado. Sí, al, si no... al
1: niño, ¿no? Es exactamente lo mismo. O sea, aquí fue como, ok, cuidemos a mi equipo. Bomberos se quedan, sí, perfecto. Nosotros nos vamos a dormir y mañana regresamos, okay. ¿no? O sea, por más que suene frustrante porque quieres darlo todo porque sí. cada hora marca. ¿no? Y desde ¿no? fuera o sea, dices,
0: pero qué no están haciendo sí, algo sí. y a lo mejor la hermana es de desesperación de no se vayan, ¿no? Aquí no, está. está
1: durísimo. Entonces tomé esa decisión que fue súper juzgada, de hecho, uh -huh. súper juzgada de, es que una vida es salvar algo. Me queda clarísimo y soy la primera, pero ya se había desmayado un bombero de complexión, o sea, choncha, como para que digas, güey, llevo unos flaquitos, se me van a desmayar mañana y no van a aguantar, ¿no? uh -huh. Entonces tomé esa decisión y me enter obviamente al día siguiente regresamos y me enteré que a las 2 de la mañana más o menos habían sacado al cuerpo y el cuerpo sí era del hermano. Y era el que habíamos nosotros visto que tenía vida o que habíamos detectado algún movimiento. Entonces, pues sí, fue un golpe pues, duro.
0: En, ¿Qué, en, te, ¿Qué te cuestionas ahí? O sea, ¿qué, sí. ¿qué piensas?
1: Pues creo que mi conclusión es mi estilo de vida y es hoy estoy aquí y en cinco minutos no sé.
0: No, pero, pero específicamente de ese momento que dices, o sea, ¿te echaste la culpa? No, ya, ya estás mentalizada para que eso pudiera pasar. O sea, ¿cómo, ¿cómo pintas ese muro de decir o pones esa barrera entre tus emociones...? Y decir, pues, era la chamba, e hice lo que tenía sí. que hacer, ¿no? Y aunque te juzguen, ¿cómo te mantienes firme? En... Pues,
1: creo que las decisiones justo en momentos de emergencia están todo el tiempo. Y son segundos que cambian todo, ¿no? Tan es así que dentro del edificio nos tocó un temblor, ¿no? Entonces, okay. pues, a lo mejor nos pudimos haber quedado ahí. Entonces, sí son decisiones que tengo que mantenerme firme porque si no va a tambalear, mm. ¿no? Mi decisión. Eh, no sé si nosotros nos hubiéramos quedado... Y éramos más, hubiéramos sacado a la persona con vida, son cosas que nunca voy a saber. Uh -huh. Si yo me sigo cabeceando, o sea, neta, pegándome contra la pared, pues nunca voy a tener la respuesta. Entonces, sí, hay un trabajo psicológico importante uh -huh. que aprendí que en cuanto regreso de una emergencia, pues sí tengo que tener este, este control eh, de salud mental, porque si no, o sea, ya estaría más loca de lo que estoy. ¿no? Okay. O sea, entonces, sí es uno y dos, si sí, ya tomé una decisión. Sí la tomaba mucho en equipo. Uh -huh. O sea, sí era... A ver, en ese momento a lo mejor pues varios decían no, sí me quiero que llegar a, o sea, quedar aquí, no sé qué. Pero había otro equipo que estaba haciendo lo mismo que nosotros. ¿no? Entonces, okay. pues sí es como entender que primero yo, y luego a mi equipo y después el resto. Okay. O sea, ahí sí necesitaba cuidarme a mí, cuidar a mi equipo pues porque a lo mejor al día siguiente nos seguían necesitando igual o más okay. que es cuando ellos ya están cansados si entramos nosotros igual, ¿no? Entonces, ir ahí negociando con nuestros sentimientos y emociones y la mente.
0: Ok, y entonces ahí te diste cuenta de esto, ¿no? O aprendiste o confirmaste el tema de las decisiones. Sí. ¿Qué otro momento fue clave en, en esto? Y, y, y nomás dame uno más y después quiero en, hablar de la parte cuándo decidiste ya no seguir, ¿no? pero
1: Sí. Híjole, es que hay... De, o sea, cada uno es completamente distinto, cada cultura es completamente, o sea, cultura me refiero a que cada país que me mandaron, o cada estado en México, uh -huh. es completamente distinto. O sea, creo que, eh, híjole, todos me marcaron a su forma, ¿no? uh -huh. eh, El deslave en Guatemala, ahí me di cuenta también de otra parte mía, que como que ya estaba muy acostumbrada a hacer toda la parte de medicina o de salud o cosas así, uh -huh. o más logísticas, o sea, de coordinar los equipos generales, coordinar el equipo de salud mental, coordinar el equipo médico, coordinar los, los insumos que donábamos y cosas así, pero hay una marca, o sea, hay algo que me marcó muchísimo que era la salud mental, uh -huh. y yo nunca, o sea, sí estoy cerca de las personas, sí les aviso cómo está la situación, el seguimiento de los pacientes, pero ver a una persona en estado de shock, nunca lo había visto así, Okay. O sea, sí, accidentes de moto que se mata, que no sé qué, pusiste sí en persona, la persona viva en estado de shock, miles. Pero este evento de, de Guatemala, donde las personas se desintegraron por el calor de la de la lava, ¿no? O sea, que hubo la lava del volcán okay. que los quemó. Entonces, pues, ¿qué van en O sea, yo como mexicana que pues es ese valor agregado a la cultura del día de la muerte, de la muerte, del acompañamiento y de que lo estamos viendo ahorita con el COVID, ¿no? O sea, el despedirse de tu persona. Puta, pues yo lo vi cañón que vi a dos chavas en estado de shock porque toda su familia se desvaneció. Sí, desapareció. Sí. Entonces, Órale. ahí tampoco me di mis límites, como siempre. Y esta chava me dijo, es que quiero ir a buscar a mi familia y quiero ver qué queda de mi casa, que estaba bajo que el la. cubierta volcano. de la lava. Claro, claro. Entonces yo dije, ah, pues te acompaño. No. <risa> Obviamente. Obviamente eso tampoco se comentó. Uh -huh. <ríe> Entonces nos fuimos por atrás del volcán uh -huh. con ella llevaba un hacha. Okay. Y me llevé a la que era reportera. A Eloisa. Uh
2: -huh. La admiro
1: muchísimo también. Entonces íbamos las dos dijimos... ¿Reportera de qué? Eh, ella hacía los reportajes en el Reforma. Okay. La admiro muchísimo. Es una mujer ejemplar. Uh -huh. Y de repente se iba conmigo. ¿no? Okay. Entonces obviamente éramos las dos que hacíamos pura pendejada. Pero era donde la pendejada nos hacía sentirnos vivas. Okay. Entonces iba hasta adelante con su machete con sus si
0: puras pendejadas puras cosas riesgosas
1: sí 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 pero ni siquiera sentíamos el riesgo hasta después de puta la cague no tienes no el, de, no tienes eso
0: no tienes eso que tienen hay una película <risa> este cómo se llama lucky numbers Living, que el güey Dice que no tengo capacidad de de, ¿sabes? de sentirme con miedo. Ya <risa> sé,
1: caray, ya sé. Sí, te juro, no sé. No o sea, sé pero
0: ¿Te da caray. miedo en ese momento? ¿No te da miedo? No, ¿te...
1: no, no lo visualizo así. Hasta después digo, puta, pues sí me pude haber quemado. ya sabes O sea, al, la neta, ahí sí me di cuenta la mitad del borde. O sea, íbamos subiendo atrás, ver, la chava sí con el hacha. Y nosotros íbamos pasando y le decía, oye, falta mucho. Y nada, me volteé con el oíseo y le dije, Elo, si ahorita vuelve a hacer erupción,
2: Aquí se queda. No las
1: pelamos, ¿no? O sea, uh -huh. dije, bueno, pero la lava va del otro lado, entonces aquí no, bueno, las posibilidades son las mismas, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, ya estamos aquí, ni modo, vamos, y nos seguimos, seguimos el recorrido, llegamos a donde estaba la lava, que seguía, a ver, no estaba la lava roja, pero si tocaba seguía caliente, ya sabes, uh -huh. nos valió madres, ahí estábamos ayudándole a ella a buscar lo que para ella eran sus pertenencias, ¿no? Entonces, claro. pues sí es parte de su vida ahí, a lo mejor lo más importante, entonces, si encontraba algo que le marcara ese momento.
0: O sea, pero escarbando entre la lava y demás. O sea,
1: o sea, solo caminamos para encontrar su casa, no logramos llegar ahí porque ya estaba toda la lava encima, uh -huh. pero sí fue a acercarnos a las primeras casas que se veían la puntita, ¿sabes? Sí fue a decir, puta, ¿qué riesgos estoy haciendo? ¿Y a costo de qué? Uh -huh. Entonces, pues de la salud mental de ella. O sea, que estábamos buscando, por lo menos yo estaba buscando darle esa estabilidad emocional que cierre, no la veía por ningún, justo ese cierre entonces pues obviamente regresando ahí dije no, me tengo que meter a cursos de estado de shock y de cómo controlar a esas personas y pues, por si vuelve a pasar pero siempre es esa historia de ah pues debí de haber aprendido esto, debí de haber estudiado esto y así se va la vida sí, fuiste,
0: lo fuiste complementando sí, claro, Armando no y sí. eso bueno, eso va a lo que hablábamos de comedor rodante no de un sí. poco de, de visto una oportunidad y deciste empezar esto. A ver, Exacto. ahora sí, ¿qué es comedor rodante? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué lo arrancas y qué tiene que ver con, con tu experiencia en el hospital?
1: Sí, bueno, comedor rodante es una de las ramas de la fundación. Uh -huh. Es mi rama más fuerte. Uh -huh. eh, y es mi única rama que es, como, entre comillas, asistencialista, uh -huh. pero no. Porque justo lo que trato de hacer con el comedor rodante no es solamente satisfacer la nutrición balanceada en los familiares, uh -huh. sino enseñarle al mundo. Lo privilegiados que somos. Ok. ¿no? Entonces, vamos enfocados. Sí, caras, ¿no? sí dos 100%. Lados, o sea. Entonces, eh, como Roante, llevamos ya cinco años, donde, como buena doctora, iba y atendía al paciente nada más, ¿no? Uh -huh. Como todos los que estamos con la bata blanca. Uh -huh. Entonces, nada más llegas, atiendes al paciente y te vale madre los familiares. Y es como, ni siquiera les avisas las noticias, no les dices, o sea, cómo está el paciente, el estado de salud, uh -huh. nada, porque es por horario, porque es los hospitales públicos de México. Uh -huh. ¿no? Que al final de cuentas son de concentración. Entonces no te das cuenta que los que están afuera vienen de Veracruz, de Oaxaca, de todos los estados de México y no tienen ni siquiera dónde dormir okay. por la salud de su familiar. Entonces lo último que van a estar pensando es qué comer. Uh -huh. O sea, ahí es donde entra mi, mi visión de la salud integral. Que si tu salud emocional no está bien porque tienes un familiar adentro. Que si tú no estás comiendo bien ¿Qué Va a pasar si te van a dejar las defensas y te vas a enfermar. Sí. Entonces, ¿para qué chingados quieres dos pacientes que de por sí están saturados en nuestros hospitales? Uh -huh. pues cuida a los que están afuera que están la sí, la que la, tiene de la azúcar chingada. afuera,
0: pues ya le dio otro tal, ¿no? Ah, y la sí. que O sea. Okay. De la chingada.
1: Entonces, de hecho, fuimos el viernes pasado
2: uh
1: -huh. y, pues obviamente me encanta platicar con ellos. O sea, les doy la comida balanceada, pero me encanta saber por qué están ahí. O uh -huh. sea, llegó una y. Te juro sin preguntarle, llegó y me dijo: Es que llevo cuatro meses aquí porque mi hija entró a urgencias y tiene ahorita ya está. Le dije: Oye, ¿y en qué departamento está? Ah, pues está en oncología porque tiene leucemia. Ah, y ella fuera del hospital. Me dice: Sí, ya me regalaron estas chanclas porque andaba yo descalza porque pues vengo de Oaxaca y ya no te Y yo de. ¿Neta qué estamos haciendo? Ay. O sea, sí, entonces comedor antes es eso. Buscamos sensibilizar a las personas sobre las necesidades que todos los días tenemos y uh -huh. lo privilegiados que somos si tenemos una atención en un hospital privado o y si no nos ha tocado vivir la experiencia en un hospital público porque nadie está salvado, uh -huh. ¿no? De, de pero,
0: pero ¿cómo hospital. conscientizas a esas personas? Porque entiendo que la parte de llevar el alimento, bueno, ahí está claro, ¿no? Ahí sí. vas, das despensas o comidas uh -huh.
1: o... Ellos es, son los que la cocinan.
0: Los... ¿Los privilegiados?
1: Los, los, claro, los privilegiados. Okay. Entonces, ah, perfecto. ¿Quieres sumarte a Comedor ronter? Buenísimo. Entonces, vamos a comprar los insumos para que veas que un plato de comida balanceada de una persona fuera de un hospital te cuesta lo mismo que tu cafecito, mm. ¿no? O sea, y es ese gasto hormiga que podría estar haciendo la diferencia si entendieras a dónde se va. Entonces, okay. es sumar desde los... Tengo una foto de una niña de cuatro años entregando platos de comida que cocinó con nosotros que todo... Y es la que menos medía el riesgo, que estaba metida entre toda la población en el pinche hospital y su mamá de con cuidado y la niña metida sí, entregando, ¿no? Entonces, justo eso es lo que buscamos nosotros. O sea, este ejemplo de, de niños, pero en todas las edades, ¿no? Okay. Tenemos adultos, adultos mayores, tenemos voluntarios de todas las escuelas, empresas y escuelas, donde eh, lo que nosotros buscamos es crear un plan integral donde se les dice, oye, güey, pues está perfecto, no se trata que tu empresa o tu escuela te diga, aquí está el dinero, cocinen. no, okay. Cuesta. Y busca cómo cuesta y cuánto cuesta y lo que te cuesta. Ok. A ti como persona. O sea, qué sacrificios haces.
2: Ok. Entonces
1: ya después de eso, esa es la primera etapa. La segunda etapa es cocinen. Uh
0: -huh.
2: Porque
1: cuántos de ahí cocinan. Uh
2: -huh. O
1: sea, en el tiempo de cocinar. Entonces, cocinen un plato de alimentación balanceada. Siempre decimos que son mínimos 100 porciones. Porque si no vas a llegar y 50 porciones no es ni el 1% de la gente que está afuera. Okay. Siempre decimos 100 porciones y siempre va, van a faltar más. Entonces ese momento de frustración me fascina. O sea, y se escucha súper frío lo que estoy diciendo, ¿no? Pero uh -huh. es como, güey, se van a acabar enamorando del, proye del proyecto, del programa, porque se van a dar cuenta de la necesidad. Yeah. Y van a decir, yo no soy el centro de atención y voy a ayudarlos. Entonces, siempre quien lo hace una vez, lo acaba haciendo más veces.
2: Ok.
0: Pues o sea, es la misma sí, cosa de, de, ¿no de, no de, nos, de no lo completamos para todos... Okay.
1: Debí de haber traído más.
0: Le, le da como ese compromiso de puta madre, sí. vamos a tener que hacerlo otra vez y luego aquí seguir haciendo. Sí. sí. Okay. Oh,
1: ¿cuántas porciones traje? 100 Puta, si hubiera recaudado dos cafés más, hubiera nutrido a cinco personas más y son generaciones de 60 o son empresas de 50. Ah, puta, pues hubiéramos llegado a las 300 personas. Ah, pero ¿sabes que En los hospitales cada hora hay diferentes familiares o diferentes pacientes, los que entran, de, que les acaban de dar la noticia, o los que no, o los que están en urgencias. Entonces, okay. pues, pues, la necesidad es constante según la hora que vayas. Okay. Entonces, es como meterlos a este, no
2: sé.
0: Este. Pero, sí, pero ¿tú cómo, cómo lidias con eso? Porque también en eso, o sea, así como en las emergencias, en esto otro, es un trabajo que nunca terminas con 100. No, o sea, nunca es el perfecto. Logramos, fuimos a esta, a esta natural, Sí. No se murió nadie, ¿no? Todos sobrevivieron, a todos los hablamos. Difícilmente pasa, ¿no? Sí. O en esto onda, ¿no? De, de, Ya logramos en Casa Rante que todos los días, todo el tiempo, todos estaban comida. No. Entonces, ¿cómo administras esa frustración? Sí. Es que te pasa de que siempre falta algo, ¿no? Siempre se pudo haber hecho más en papel, ¿no? Siempre. Este... Cómo, ¿cómo lo, lo manejas? ¿no? O sea, no es un trabajo en el que digas, ya, logramos, No va a ser una estupidez, pero decir, oye, ¿sabes qué? En el podcast teníamos 100 mil descargas, ya tenemos 200.000 mil, ya tenemos sí. tal, entonces, sí, puedo llegar a más, pero cada uno es un avance y, y listo, pero no, 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 hay, no hay una cara de no le estoy llegando a esa persona que incluso me vio dar el lonche al, al, al de al lado sí. y lo tuve que voltear a ver y decir, ¿sabes qué? Ya no alcancé.
1: Sí, está durísimo. O sea, eso pasa todos los días, pero pues es que es o sea, justo es, nada puede ser perfecto uh -huh. y vamos a hacerlo en medida de lo posible, ¿no? O sea, y justo ahí sumamos, en, en el nuevo modelo de Comedor Rodante, sumamos también a las familias a que sean parte de Comedor Rodante y les decíamos, y también lo comentaron muchísimo porque les decía, oye, me dicen, ¿cuánto vale la comida? Y yo, lo que tú me quieras dar. Okay. Y ahí empezó a dar un giro muy interesante Comedor Rodante. A, a, ¿A las familias
0: de, sí. de la gente? Okay. hay gente
1: que me dice, no tengo nada. Y se quería quitar y le digo, no, toma tu comida. Y hay gente que me decía, toma 10 pesos y le doy de comer al de atrás. Se empezó a formar comunidad. Okay. ¿no? Que eso es algo también muy interesante de, si todos lo hacemos posible, pues a lo mejor podríamos llevar 100 comidas más. Uh -huh. Pero que no lo vean justo como ese asistencialismo que estamos tan acostumbrados. a estirar la mano. ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, ves, tiro la mano y listo.
0: ¿Y en casa se cada cuánto llevan estas comidas? ¿Cómo, ¿Cómo lo administran?
1: Nos lo entregábamos diario. Por cuatro años lo entregamos diario. Okay. en la pandemia lo paramos uh -huh. eh, obviamente porque éramos un foco de contagio, la gente ya nos conocía y se formaban y, y listo eh, entonces lo paramos y nos enfocamos al personal de salud que es la misma ideología, ¿no? o sea si ellos no comen, pues se les van a sí. bajar las defensas van a ser los primeros en contagiar, siguieran la primera línea de batalla, eh, y hace pocos meses lo retomamos, pero justo lo regresé a la mesa sin tener voluntarios uh
2: -huh. y lo
1: que estamos, a, a ver, sí tengo voluntarios pero de instituciones y de empresas ya no son los voluntarios sueltos por la vida, eh, más que si nos buscan y van a hacer un programa que no sea una, una única ocasión. Ya,
0: más comprometidos para que tú sí. sepas con quién cuentas. Literal, tiempo.
1: porque hay mucha inversión de, de tiempo por nuestra parte, ¿no? Uh -huh. Entonces, como, ah, le tengo que dar los toppers y le tengo que enseñar que tiene que ir con un mensaje motivacional. Entonces, no es como que seguimos aventando el tiempo que si va muy rápido, va a todos lados. Entonces, ah, le vas a entrar a comedor rante? perfecto. ¿Cuántas veces? Cada cuánto. ¿Y cuántos son? ¿Y cuántas comidas vas a hacer? Uh -huh. Para ir entendiendo. Pero me está gustando mucho más la parte de, de las escuelas uh -huh. donde real creo que estamos haciendo un cambio muy interesante en las generaciones porque ya las mismas generaciones que nos conocen hace tres años ya corrieron la voz con las de abajo.
2: Okay.
1: Es como que ya todos están como siendo sí, parte. Se, se, se involucran. Sí. O generaciones oh. grandes que cocinan con los chiquitos. Entonces, ya uh -huh. se vuelve como... Tiene
0: sí. ¿sí? como doble proyecto ahí, sí, ¿no? Karen, como otro sí. efecto adicional del... del... Sí. ¿No te pasa que luego hay gente que dice, ay, yo quería ayudar y poner muchas trabas? Ah, obvio. Porque no entienden la, las razones de...
1: Sí, sí. Sí, es súper difícil como el compartir que el ayudar, igual hay procesos. Eso. no O sea, hay procesos, porque si no el ayudar, pues ayuda a una viejita a cruzar la calle. no O sea, si es pertenecer a una fundación o a una organización, hay esquemas para cumplir las métricas que nosotros queremos cumplir. ¿no? Entonces, si no, pues justo eran las pataleadas que yo daba en, en Ya Respondiste, que por cuatro años pataleé para todos lados y quería atacar a todas las causas que me sensibilizaban o que creía que se las quería compartir a los demás, pero no me llevó a ningún lado. Y era cuando me decían todo, o sea, siempre me lo han dicho, es entre más abarcas, poco aprietas. Uh -huh.
2: Entonces,
1: teníamos mil proyectos, mil, pero cero impacto. Desde que nos centramos en los tres programas que tenemos, ya se ve una diferencia. Entonces, así es como lo comparto con la gente, ¿no? O sea, es como, ¿quieres ser voluntario? No lo tienes que hacer con ya respondiste. ¿Qué te interesa? Que eso es súper importante. Sí. Es, please, a Joan no la lleves a construir. Le caga construir.
0: Okay. Entonces,
1: hay cosas para todo el mundo. Entonces, puta, ¿qué te late a ti? Te enlazo con la fundación que tú quieras. O sea, que va acorde a lo que tú quieres. Uh -huh. O entra con nosotros, pero, pues, busca hasta dónde y cuándo.
2: Mm.
0: okay No, no tiene nada que ver con esto. Bueno, sí, pero... Me quedé pensando, ¿crees que la, la misma gente que está ahí en, en los hospitales a quien les dan alimento, si, los, si de alguna forma pudieras poner ahí como una especie de cocina improvisada y les dijeras, oye, vámonos entre todos a ayudarnos a cocinar, ¿lo harían?
1: Sin problema. ¿No? imagino. Sí. Hubo varias que les, que les dimos la comida... Y afuera de los toppers viene una etiqueta nuestra con nuestras redes sociales y nos buscaron que si ellos podían, o sea, que ya habían salido del hospital, que habían recibido comida nuestra, que si ahora ellos podían ser voluntarios para cocinar en sus casas como agradecimiento, ¿no? O sea, yeah. te, te das cuenta que, pues sí, neta, sí lo necesitaban y ¿dónde estamos poniendo los ojos? Y no solo es de Navidad, ¿no? O sea, que todo el mundo lleva el sándwich en Navidad, sino es una constante.
0: Ok. ¿No me faltó la pregunta de, de cada cuánto lo hacen ahora?
1: Ahorita lo hacemos... Siempre y cuando tengamos una escuela o una empresa.
0: Ok. sea, so, la idea es siempre tener activos, o sea, es intentar sí. siempre tener algo activo para poder estarlo haciendo. Sí. Okay. ¿Y nunca les puso el hospital trabas o decir, no, no pueden pararse aquí o no pueden estar haciendo esto?
1: Sí, pero por eso lo hacemos afuera. Ah. Por eso, no, o sea, nuestra frase es, vamos a darles alimentación balanceada a las salas de espera de hospitales públicos. Como no hay salas, en la gran mayoría, pues están afuera. Okay. Entonces, ni siquiera necesito entrar y no rompo ninguna norma. Okay. Y de hecho, hasta ellos, los policías de la entrada ya nos piden comida porque ya nos conocen. ¿no? Okay. O sea, estamos con siete hospitales y ya nos.
0: Ok. Sí. A ver, entonces esa es una iniciativa y ya respondiste. Es correcto. Sí. ¿Y las otras dos?
1: Las otras dos una de salud mental. Ajá. Que ahí está mi chiqui, frustrado de, de ser psicóloga. <risa> este, Cocox Cali es la casa de la salud uh -huh. que nació a raíz de la pandemia. No porque se necesite más, sino porque me di cuenta. Uh -huh. eh, donde lo estamos implementando en escuelas de bajos recursos o en escuelas como mucho más alejadas uh -huh. eh, y en centros comunitarios, que pintamos las canchas uh -huh. de fútbol o algún espacio, lo habilitamos con las emociones en el piso. Okay. Entonces hacemos que los niños, punto número, uno, nunca nadie me enseñó la diferencia entre estar frustrado o emputada.
2: Sí, claro. Como, yo estoy
1: emputada siempre. Claro. Y listo. <risa> es como, güey, emputad. Sí. Entonces, de enseñarles a los niños y a las niñas a decir, güey, a ver, estoy frustrada, ¿por qué estoy frustrada? O estoy triste, pues no estoy emputada, güey, estoy triste, Ajá. ¿por qué estoy triste? Entonces, eso es lo que estamos trayendo ahorita a las escuelas. Suena algo bien
0: básico, pero yo lo veo podido? con mis hijos ahorita sí. y es oh, eso, desde de, de que entiendan qué sienten. Sí. ¿no? Porque a mí nunca me, tampoco nadie me dijo, como que, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿no? Y si quieres pegarle algo, pero lo hay que esperar porque estás triste, porque estás enojado, justo. porque estás frustrado, porque estás desesperado. Sí. O sea, eso no te lo enseña ninguna.
1: Nadie. Igual que la contabilidad, pero sí. <risa> o sea, neta, nadie nos enseña que hay tantas emociones uh -huh. que justo el, el hecho de sentirlas...
0: Identificar.
1: Justo. Identificarlas, las manejas completamente distintas. O sea, tu respuesta va a ser distinta. Entonces, lo que estamos haciendo es llevar un programa súper integral uh -huh. que está hecho por tres psicólogas a escuelas y el seguimiento es con una psicóloga que nosotros metemos a la escuela uh -huh. para trabajar con el equipo de salud mental donde las niñas y los niños en cuanto llegan a la escuela, tienen que decir cómo se sienten, uh -huh. ¿no? Entonces se paran en el circo, o sea, las canchas las, los espacios están pintados de los colores de las emociones, cada, cada emoción tiene un color
2: ¿no?
1: que eso es real entonces el niño y la niña o la niña se paran en el color y dicen hoy me siento así y hacemos un programa de wellness, respiraciones, brincar cantar, gritar, lo que tú quieras como para que, y, o sea, son cinco segundos, cinco minutos, y después de eso se paran al centro y vuelven a escoger nuevamente la emoción. Yeah. Si siguen así o si ya evolucionó Entonces, justo es enseñarles a sentir,
0: ¿no? Qué loco. Eso sí. que dices, hace poquito, pero no, hace poco, hace un par de años, hablé con Alejandro Sousa de Pizza uh -huh. y justo me contaba entre las cosas que me platicó que implementaban en la empresa, eh, Pizza es esta, este restaurante con índole social donde tenían gente... Eh, de situaciones vulnerables y los, los ponían a trabajar, ¿no? A que, sí. a que crean este, este empleo. Pero justo hablaba de, de que lo que se llamaba al principio era esto de, entra, ante tu lana trabajando y tal, pero había gente que de repente un día decía, ya no voy, ¿no? Uh -huh. Déjame, ¿por qué no fuiste? No, porque sentí que tal cosa y por un tema de una emoción mal manejada terminaban
2: renunciando, ¿no? Sí.
0: O llegaba una vez, les salió algo mal, les llamaban la atención ya no volvían. Entonces, pero ¿qué pasó? ¿No? Era algo que cambiabas así y tal. Se empezaron a implementar varias herramientas y entre esas me acuerdo mucho que me decía algo como eso, donde llegaban y como político, como regla era ¿cómo te sientes hoy?
2: Okay. O sea,
0: identif padrísimo. identificar cómo me sí. siento y entonces llegaba gente y me decía estoy frustradísimo hoy, ¿no? O me pasó esta cosa o tal y el simple hecho de exter exteriorizarlo sí. eh, ya, ya era parte de la solución, ¿no? Ya podían decir, ok, ya identifiqué que hay algo que está mal ahorita en, en mí o tengo esta emoción ¿qué puedo hacer? A, a solamente reaccionar a... Puta, pues
1: imagínate que ese modelo lo tuvieran todas las empresas y todas las... O sea, imagínate la armonía, uh -huh. ¿no? O sea, ahorita en el tráfico. Una persona que la está pasando mal te va a pitar sin entender qué chingados hiciste. Y tú, güey, ¿Qué tipo, pasó? o sea, Ajá. estoy en mi carril, estoy bien, está el semáforo en rojo, ¿no? O apenas se puso en verde y ya te está pitando. Y yo, uh -huh. güey, ahí voy, ahí voy. Ajá. Entonces es exactamente lo mismo, que no saben cómo... Pues sí, manejar sus emociones. Okay. Que cuesta uno, o sea, llora la puberta que le cerraba la puerta en la cara a mi mamá, ¿no? Entonces, es entender eso. Pero me, no me quieres. Sí, 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 sí haga uh -huh. <ríe> Entonces, eso me parece súper valioso. Eso es cocoxcali Okay. Eh, me encantaría poderlo llevar a más escuelas después. Es un programa eh, que sí necesita un seguimiento semanal, uh -huh. donde la psicóloga está tomando datos, está haciendo un análisis eh, de impacto, para ver qué tan replicable es okay. y dónde cuadra mejor. ¿Cuánto tiempo ya
0: haciendo este proyecto?
1: Lo empezamos desde el año pasado, pero Entonces, por pandemia no lo hemos, o sea, todavía no tenemos los datos. Claro. Los siguientes meses, de hecho, en, en, en agosto lo vamos a implementar con la psicóloga, con los colores, con todo, ya están todos los manuales hechos. O sea, ya está hecho, uh -huh. nada más es empezar a,
0: a, a tomar la data. ¿Existe una metodología a cómo abordar estos proyectos o sea, de dónde sacas el.? El, vamos a hacerlo así, luego vamos a levantar datos y entonces vamos a ver si es, o sea, hay un orden, una forma de hacerlo o es como como tú lo entiendes, ¿no? y decir, bueno, pues sí. hagámoslo así o, sea, o como, como, como sabes cómo empezar, ¿no?
1: Sí, pues creo que lo primero para empezar una cosa así es buscar a la persona, la vida está hecha de contactos okay. y siempre lo voy a decir y las relaciones públicas me fascinan y eso es lo que me hace tener las bases que tengo hoy para tener los proyectos paralelos y simultáneos de uh -huh. forma activa. Entonces, uh -huh. en el momento que se me ocurrió, le dije, o sea, que, era, que es mi, mi ex psicóloga, uh -huh. le dije, güey, tengo esta idea y no sé qué chingados hacer. Y dijo, a ver, yo, ya empezaste. Estoy imputada. Sí, ya <risa> estoy imputada con la vida porque neta nadie está... No. Y <risa> llegó y me dijo, a ver, dame chance en media hora te hablo. Y me marco y me dijo: Tengo esta idea, no sé qué. yo, perfecto. Y ya la empezamos a desarrollar. Y dije: A ver, necesito un equipo así, esto, esto. Necesito un patrocinador, tal, tal, tal. Y ya empecé a desarrollar todo. Vendí la idea uh -huh. y ya. Y armé un equipo puta, divino. Y luego digo: Ah, necesito diseño. Bueno, pues otro contacto. Me traigo a una chava que es más extraordinaria de Supa Studio. Llego y digo: Ay, güey, multimedia, perfecto. Éntrale. Y voy sumando a diferentes personas uh -huh. que me hacen tener un equipo único, ¿no?
0: ¿Cómo le vende la idea a esa gente? O sea, ¿cómo le venden la idea de tus locuras a las personas?
1: No tengo ni idea. Siempre me dicen que ese es mi gen ¿no? porque vendo todo. Okay. O sea, lo que se me ocurra, lo, o sea, veo la forma de venderlo. Ah, eh, porque eres judía, ¿no? Sí. Entonces dice
0: que todo, son, sí. todo venden y todo y todo como negocian, ¿no? Todo, todo.
1: Todo. Todo, sí.
0: Regatean, ¿no? Literal. Okay.
1: Este, okay. Sí, mi papá es judío, mi mamá. O sea, convertida y demás. Y entonces llegué y dije, puta, qué chingados voy a... Voy a siempre lo vendo.
2: Okay. Entonces,
1: no sé cómo... Pero creo que también, o sea, y me baso mucho en la pasión con la que se vende, ¿no? O sea, si tú vendes algo que no te gusta, no va a jalar. O sea, si a mí me dicen, nada ah, vende una construcción, no va a jalar. Okay. Pero si me dicen, nada ah, vende, ahí te voy. Y okay. voy a sacarte cualquier cosa para decirte es lo mejor que vas a hacer en tu vida.
0: Ok. Entonces es el segundo sí. línea. ¿Y la otra que es la de prevención? ¿Esa va ahí? Pero eh, los juegos?
1: Los juegos es, eh, lo tengo como salud pública. Entonces ya okay. tenemos a nutrición uh -huh. con comedor roante tenemos salud mental con Cocox uh -huh. y tenemos en salud, en salud física o eh, salud pública uh -huh. el eje de prevención. Okay. Que ¿Esto dentro duda, de ella
0: respondiste? Sí, okay.
1: son nuestros tres ejes. Uh -huh. Que sin duda me encantaría decir que México debería de ser un país de prevención, ¿sí? uh -huh. pero sigo esperando que, que eso suceda algún día. Uh -huh. eh, en algún momento dije quería ser secretaria de salud, pero justo para decir que la prevención es lo más importante. Y pues nada, ahorita lo que tenemos <risa> es <estoy> jodido <risa> mi respuesta es de decir, puta, ¿y ahora qué? ¿no? Uh -huh. este, pero creo que esa idea que tiene el papalote museo del niño de jugando se aprende uh -huh. me parece increíble. ¿no? Entonces, eh, me acuerdo cuando era chiquita que mi papá me ponía en la tele el juego de, el juego de la boca. Uh -huh. Entonces, entonces sí, dije, claro. puta, ese de las monitas que bailan y, y me acuerdo perfecto. El, y el era, tortazo es, es uh -huh. así Y, y que las personas sean las fichas, Ajá. Y dije, ok, traigámoslo a la mesa, recordemos a mi abuela con este juego y vayamos viendo qué se va dando. Entonces, el primer juego que desarrollamos se llama Prueba de Fuego, donde eh, las niñas y los niños aprenden de prevención, uh -huh. que es la base número uno de quemaduras, de tratamiento, que es indispensable, porque la gran mayoría de los niños y las niñas que fallecen es por un mal manejo de las quemaduras, que somos el país número uno en hacer hot dogs arriba de la pinche quemadura. O sea, poner <risa> sí. cebolla, jitomate, pasta de dientes, eh, todo. todo lo que encuentres en tu casa. Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, y solo complicas las cosas. Okay. Entonces, el tratamiento y las secuelas. Entonces, ya los niños aprenden a través del juego, eh, en un juego <risa> sí. a dimensiones reales, eh, donde pues, los acompañamos para que obtengan ese conocimiento. Antes de la pandemia tenía planeado hacer uno de sueño, ejercicio y dieta. Eh, perdón, sueño, ejercicio, sí, nutrición, uh -huh. porque también me parece básico y estamos perdiendo muchísimo como, como ese entorno uh -huh. y obviamente sismos.
2: Okay. Que el sismo se
1: llama en movimiento, uh -huh, el ya movimiento ya se ha desarrollado, eh, pero no lo hemos, no, o sea, no hemos hecho el piloto. Okay. Entonces la idea de estos juegos justo es irlos creciendo según las necesidades y que vayan entrando de forma eh, pues natural a las escuelas sí, sí. y que cada generación lo siga practicando. Y a lo mejor en un futuro que los grandes les enseñen a los niños y así. Sí, si está... ¿No
0: te importa al final del día ustedes estar involucrados al 100%? Si el día de mañana sí. se enteraron del juego y lo hacen cada quien en su lugar Mientras hagan sí. lo correcto, Obvio. adelante, ¿no? Que le den.
2: Sí,
1: con los manuales creo que justo lo que buscamos, o sea que eso es algo muy importante dentro de, de mi esencia, es estoy súper en contra de que dicen que en una fundación siempre es, o sea, quien la funda es la fundadora, ¿no? Ni o sea, es la idea de que cualquier persona la ejecute siempre y cuando sea para el bien del otro, ¿no? O sea, si yo en mi fundación mañana no estoy, no tengo un pedo, pero que sea alguien apasionado que le dé ese seguimiento.
0: ¿Eso ¿no? es lo que me decías del ego? ¿De lo sí. que tienen más las fundaciones hoy? Sí, caray. A ver.
1: Sí, o sea, sí creo que las fundaciones se arra o sea, tienen la raíz de la de la persona que la crea Uh -huh. que hay varias razones por las cuales la creen, uh -huh. o por lo menos esa es mi forma de pensar. A quienes les pasó algo, uh -huh. que es la gran mayoría, a quienes quieren salvar al mundo, uh -huh. que ahí viene el ego, y que son esas personas que no se van a quitar de ahí. Yeah. Y es como hay un momento donde, la, como cualquier empresa, tiene que evolucionar, quita a esa persona y pone a otra, y ahí vas a ver cambios notables, ¿no? Okay. Pero justo es ese ego que dice, yo soy el que cambia el mundo y mejora el mundo, no, güey, o sea, son todos los que están... En tu equipo que lo están haciendo posible, ¿no? Okay. Entonces, eso de, de ser verticales en una fundación me parece un poco violento cuando se trata de ayudar al otro.
2: Ok.
0: ¿Cómo, o sea, ¿Cuál es el, si se puede decir, el modelo de negocio de, de una fundación? En, en tu, caso, por ejemplo, o cómo hacer para que sea sostenible con el tiempo, ¿no? Ya respondiste cómo, cómo sobreviven de, de eso. O, o no se puede y por eso es todo lo demás que estás haciendo. <risa>
2: A ver, eh, o sea, porque al final cabrón. del día para que sí. tenga éxito
0: tiene que poder seguir existiendo. Entonces, ¿cómo es sí. para que siga existiendo?
2: Sí,
1: está bien difícil esa respuesta porque justo ya respondiste, ha tenido como muchas transiciones. Uh -huh. Nuestro pico de gloria, o así llamado, es justo la pandemia, uh -huh. donde dimos a conocer Comedor Ruante porque reaccionamos a tiempo uh -huh. eh, con un equipo de voluntarios que iban a ir a entregar tortas afuera en un hospital y les dije, please no entreguen tortas, güey entreguen algo saludable. y, y sí, Coca-Cola. Ah, sí. No. Súmanse al equipo y a, armemos algo fregón y justo los contactos. Eh, pero la sustentabilidad de las fundaciones es bien complicada y con el gobierno ahorita mucho más. Uh -huh. Dos, la, la falta de, de credibilidad y de confianza que tienen uh -huh. está bien difícil. Y tres, no todo el mundo percibe la necesidad como uno la percibe. ¿no? Uh -huh. O sea, yo puedo llegar y decir, güey, dame dinero para comer de y si no lo han vivido, les vale madres. Sí. O sea, como que la gente va a ayudar a lo que ellos ya vivieron. Ah, cáncer de mama Ah, voy a ayudar a una fundación de cáncer de mama Oye, hay mil otras, ¿no? O sea, mm. como que no solamente te cierres a ayudar lo que tú ya conoces okay. o lo que tú viviste. Entonces, siento que es una línea súper delgada y bien difícil. O sea, prueba de fuego, neta, nadie le invierte porque los que se queman, pues por lo general es una población, o sea, es un vulnerable. sector... Sí, vulnerable. Entonces, pues neta, les vale madres a la gente, ¿no? Entonces, como... Hasta que
0: no llega la persona oh, le, rica sí. que se quemó su familia y entonces ahora sí dicen qué hacemos para
2: cambiar sí, esto.
1: Sí. está súper difícil. Eh, y la forma en la que ya respondiste trabaja ahorita es como que por eje. Mm -hmm. Tengo un equipo en el eje de salud mental. Tengo un, el, un equipo en el equipo de Comedor Rante. Un tengo equipo un, en el equipo y un, un equipo en el equipo. Sí, sí, el esa, esa, sí. <risa> eh, Es que pinto y soy muy visual y aquí no pude pintar, entonces dije, puta, ¿qué dije?
2: Sí,
0: qué dije.
1: El punto es armar equipos in, eh, independientes, uh, sí, claro. ¿no? Que sean sustentables y que ellos mismos entiendan que si ellos no buscan su lana, está cabrón. Ya. Yeah. Porque yo no trabajo ni para ellos, ni, o sea, ni con ellos, pero sí en equipo para que esto funcione, okay. que es muy distinto, ¿no? Uh -huh. O sea... Eso.
0: Ok, perfecto. Sí. Cada quien, a ver cómo le cómo hacemos, ¿no? Entonces, y de ahí, haces todo lo demás, ¿a qué hora lo haces? no? Este, sí. Entonces, paso antes de que me platiques de los otros dos, porque dejaste de hacer eh, estas crisis humanitarias? O sea, de ir como llamado emergencia, crisis humanitaria. ¿Hubo un momento en particular que te haya hecho decir, ¿sabes qué? Pausa. Sí.
1: No solo un momento en la última eh, emergencia que me mandaron, ahora sí, en Indonesia, uh -huh. donde no nos esperaban, donde hay un tema religioso importante, okay. donde nos mandaron sin saber a qué íbamos y que yo esté en riesgo por una emergencia humanitaria, no tengo un tema, porque para eso estudié eso. Pero estar en un conflicto de riesgo por la religión.
2: O sea, es que la
0: organización, la organización en la que ustedes van es una organización judía. Sí. Y allá... Pues ahí están pedo.
1: musulmanes, claro. Uh -huh. o sea, entonces hay organizaciones que justo nos buscan para encerrarnos o para... O sea, entonces era como de... Uy, ¿Qué chingados estamos haciendo aquí? Me queda claro que nuestra vocación por ayudar está, ¿no? Uh -huh. Pero ¿hasta dónde están nuestros límites de, pues, prevenirlo? Vuelvo okay. a la prevención. O sea, no me mandes si no sabes que a lo mejor al rato me van a estar buscando, ¿no? Ok. Entonces eso fue el... O llegaron ahí y ¿qué pasó? Sí. Pues después de un trayecto de... De dos días, tres días en vuelo, eh, más 24 horas en coche, que me fui en la cajuela de un coche. Uh -huh. Fue así como, güey, ya no estoy... ¿Por qué en la coche? cajuela de un coche? Porque no cabíamos, Ah, okay. uh -huh. literal. Esa es la razón. No hay más razones. Íbamos dos personas en una cajuela hechas bolitas por casi 12 horas. Órale. Sí. llegamos a la zona de emergencia y nos dicen eh, que no nos estaban buscando, que no necesitaba nada, que ya está todo arreglado. Y dices, güey, ¿cómo? O sea, acabo de atravesar todo el mundo... ¿Para que me digan esto? O sea, es como, vengo a ayudar. No, no vengo a joder. ¿no? Ajá. entonces es, Y a los dos días pues, nos regresamos. Entonces fue como, fue un gasto emocionalmente innecesario. Ok.
0: Eh, ¿Pero el tema de peligro?
1: Sí, ahí hubo un malentendido. Nunca supe de dónde salió. Íbamos con otro chavo y ese chavo nos dijo, ya saben que somos de la comunidad judía, nos vienen a matar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué está pasando? Tenemos que tomar el siguiente vuelo. Y yo, okay. espérame, o sea... ¿Cómo? Quítense las camisas. Y yo cero entendía las decisiones, ni los procesos que no existían en una situación así, 100% prevenible. Uh -huh. Fue un momento donde dije, no. No necesitas esto, esto, Chingados, ¿no? Uh -huh. A pesar de que, al final de cuentas, soy una persona súper espiritual y no sigo ninguna religión al pie de la letra, uh -huh. ¿no? O sea, justo todo el mundo se ríe, pero tengo un poquito de todo y eso es lo que me hace ser tan espiritual, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, güey, si estoy viniendo por ayudar, no vengo porque traigo un, una, una religión en mi camisa. Sí, si no te voy porque... a dar
0: la bendición sí, ni nada. O sí, sea,
1: cero, ¿no? Entonces dije, güey, qué chingados. Entonces ese fue como mi último y luego em, dentro de la organización empecé a ver un tema como que me buscaron de, de Naciones Unidas para ofrecerme un puesto y, dentro del, y llegué a decirles, oye, me vinieron a ofrecer este puesto por cuatro meses, eh, ¿te parece que lo tome o no nos queda? Y me dijo, no, el contrato tiene que venir a nombre de la organización y yo uh -huh. decido a quién mandar y yo, pero me están buscando a mí, ve la oportunidad de yo traerte los conocimientos después sí, para claro. tener los procesos que nos hacen falta de una organización como Naciones Unidas. Al final acabé rechazando esa, esa oferta. Eh, sí. Por esto otro. Por esto otro. Ay, ¿por qué? O sea, por porque de, me habían dicho que no.
0: Pues, ¿de cuándo acá te, a, te acomodas a lo sí, que te dicen? Sí,
1: ese fue creo que el momento donde dije chingados hice. Y como meses después empezaron como a recortarme de muchos proyectos y me di cuenta que. Sí, ya
0: te traían dentro. Sí, ¿no? y, sí. sí. Entonces
1: me salí de eso y dejé todo y justo ahí estaba haciendo la maestría de bueno, el posgrado de emergencias humanitarias. Entonces yo ya me iba a dedicar a eso, ¿no? O sea, toda mi vida. Okay. Entonces fue así como de, güey, estarme topando con gente así que no me va a ayudar a crecer y que crezcamos en conjunto y que lo ve como una amenaza.
0: Está, que, está, está raro, pues, raro no. cómo en todos los, en todas las industrias termina existiendo personajes así, ¿no? De ¿Sí? We, le irías a ayudar, ¿no? Sí. Y, y te topas con estos egos o con estas situaciones que dices, cabrón, ¿pa' qué? Nomás da mi chance, sí. le damos, te estoy avisando.
1: Totalmente. Okay. O sea, acabé saliéndome de ahí. Eh, sí fue el duelo más grande, o sea, sí fue una pérdida para mí importantísima. O sea, estuve okay. hecha bolita en depresión tres meses porque no entendía él por qué tenía que dejar algo que me gustaba tanto y encontrar algo que me motivara nuevamente, me costó uno y la mitad del otro. ¿no? O sea, como que neta yo ya me veía ahí.
0: ¿Un qué? Nada. <risa>
1: Puta, un ovario, un... No, 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 neta, nada. ya no sé ni qué chingados. Pero neta, o sea, nunca me había sentido tan triste y vulnerable como ese momento que me costó mucho trabajo empezar a entender que fue... Bueno, no fue la única cosa. O sea, hubo mil cosas que dejé pasar por mi pasión que no me hicieron darme cuenta de de todo lo que estaba ahí, ¿no? Okay. O sea, ahorita que salí dije, okay. ¿qué es esta maravilla del mundo? Explotemos todo, veamos cuáles son las necesidades y vamos con todo. Ok. ¿No?
0: Entonces fue más un tema organizacional, por así decirlo, que, que del riesgo que estás tomando sí. en ir a estos lugares.
1: Sí, creo que sí. O sea... O sea si el día <risa> de mañana
0: otra organización distinta que está escuchando este podcast eh, dice... Okay. Te invitamos a trabajar acá. Ya
1: sé, ya igual lo he pensado si, igual, igual es ¿Te si te te la anda, o ¿no? Sí. O sea, sí, cuando me meto a LinkedIn y veo las vacantes de Médecins Sans Frontières, de lo que tú quieras, así digo, es que sí me encanta, caray. Sí, o sea, sí cara. me mueve el tapete durísimo. Pero ahorita que me hablaron justo, me hablaron de una organización para irme a, a la guerra. O sea, era un cuate que trabaja en la organización, uh -huh. que hemos trabajado en muchos conflictos de emergencias que me conoce y sabe cómo trabajo entonces me marco y me dijo Joe, ¿dónde estás? y yo en México muy estable
2: <ríe> sí, sí tranquilo <ríe> no Tranquila. me quites
1: de tu estabilidad y me dijo te necesitamos aquí y yo o sea neta nada más me acuerdo que volteé y fue así como no o sea, neta no si es algo que me encanta si es algo que me mueve si estudié eso o sea justo mi posgrado es eso a lo mejor podría ser algo más administrativo o operativo sin tenerme que poner en riesgo. Justo, gente Justo. Y justo sin tener que arriesgar la, lo que estoy construyendo para tener una, una familia, ¿no? O sea que creo que eso es... Es
0: pues para ti muy importante.
1: Sí. Ahorita lo es.
0: Ok. A ver, entonces, ¿decides empezar otros dos negocios? ¿Tres negocios? Sí, dos, tres. ¿Dos? Sí. ¿Cuáles son? ¿Por qué?
1: <ríe> eh, pues, obras. Eh,
0: y también, cómo, ¿cómo todo juega con, sí. con todo?
1: Sí, sí, sí. Ogras es una maravilla, eh, es una maravilla creada por mi hermano, uh
2: -huh.
1: eh, que mi mamá y yo tenemos una enfermedad reumatológica, okay. donde neta nada nos quitaba el dolor y es… ¿O sea, reumas?
0: Eh, ¿O cómo se le llama eso? O sea…
1: Se llama espondiloartropatía. Es una enfermedad ah, que no claro, las la Sí, obvio. Queda, <risa> sí. Son de esas enfermedades sí. es que si re no te toca, ¿verdad? ¿verdad? No, no sabes cuál es. Okay. ¿no? Entonces, ¿qué es, eh, o sea, ¿qué es lo que te pasa? A mí me duelen todas las articulaciones. Okay. Dejé el fútbol porque no puedo jugar, porque toco un balón y se me hincha el tobillo y es como, güey, neta.
0: Pero ¿y entonces cómo no? haces eso de ir a.? Me valía madre.
1: La adrenalina.
0: bueno. Ya después
1: se baja la adrenalina y se baja. tienes muchas cosas,
0: muchas cosas que si yo pusiera una descripción de puesto para alguien que va a ir a rescatar gente, no pondría, ¿no? De entrada no tendrían esta enfermedad de drudiotopía. Sí. No, no sería una persona que, que sea tan sensible sí, sí. O, o tan unida a las personas. O sea, ¿sabes? Sí. Y tú cumples con veras y aún así estás. O sea, sí, sí. Pero bueno, es como lo que, cuando te llama, te llama. Sí. Y a ver, entonces, tienes esta enfermedad, ¿Tú tienes las articulaciones, no puedes hacer muchas cosas por eso.
1: Sí, o sea, como que sí hay un momento, en ciertos momentos del mes, que uh -huh. se puede complicar y que pues, te duelen más, ¿no?
0: ¿Por el frío?
2: Por...
1: por por el frío, por el calor se te hinchan mucho más que si tú te vas a la playa y de repente dices ¡Ah, estoy más hinchado! No, aquí es mucho más, yeah. es muchísimo dolor, los cambios de temperatura, de altura, o sea, hay mil yeah. alteraciones que obviamente mi mamá lo tenía y nadie la diagnosticaba. Mm. con todos los doctores sabidos y por haber, y cada uno le decía algo diferente. Entonces, también es súper frustrante ese rollo. Y más uh -huh. siendo médico que dices, güey, no la puedo ayudar y ya no sé qué, o sea, ya no sé qué más hacer. Yeah. Eh, y recurrimos a la marihuana.
2: Okay.
1: Que, como bien digo, que en las religiones soy muy espiritual, en la medicina también. Y creo que se trata de complementar uh
2: -huh. todos
1: los tratamientos, ¿no? O sea, no es uno todo o nada, okay. sino es de ver qué le ayuda al paciente. ¿no? Ok. Ah, tú no cara.
0: satanizas las medicinas eh, o las <coughs> vacunas o las medicinas eh, pues se farmacéuticos, no. pero tampoco lo, lo alternativo.
1: No, me encantan todas okay. y creo que todas de la mano apoyan tanto a la salud mental como a la parte física. Okay. Pues van a ir de la mano si la persona está tranquila. Okay. O sea, no me sirve de nada darle todos los medicamentos si la persona tiene ansiedad. Va a sentir que no le hacen nada. Entonces ahí está como el círculo, el, el circuito como sí. medio
0: cortado. ¿no? Okay. Entonces dices, na, nadie nos diagnosticaba, pero ¿cómo se diagnostica? O sea, ¿cómo llegaste a que te... Mi
1: mamá lleva años sin diagnóstico, que le hacían mil cosas, la operaron O sea, neta le hicieron desmadre y medio. ¿Para qué? Sí, para qué. Y empecé hace varios años con una artritis reactiva, que pues obviamente me puse a leer mucho más de qué chingados me estaba pasando. Y hasta el año pasado, después de que me dio COVID... Uh -huh. eh, nos sé, diagnosticaron. Bueno, me diagnosticaron a mí primero y neta, le, ahora sí me metí a la enfermedad y dije, puta, esto lo tiene mi mamá. Ya. Yeah. Entonces, neta, o sea, después de 20 años que mi mamá estuvo jodida o más, uh -huh. no había sido diagnosticada hasta que pues, me pasó a mí y que ahora sí puedo decir pues ya estamos con un tratamiento. Ok. Obviamente con... con es un tratamiento biológico.
0: Sí, que te decían, nada, te quita el dolor. Exacto. Entonces encontraste que el tema Obras, de la marihuana. ¿no?
1: Obras, o sea, nace pues, por necesidad propia, donde André, eh, que es mi hermano, empieza a estudiar todos los componentes eh, para poder crear una, una buena crema, un ungüento que nos funcione. Okay. Y es mágico, obviamente no lo vendemos al público, o sea, uh -huh. no está como por todos lados, por obvias razones de nuestro país, uh -huh. pero pues si a las personas les duele algo, pues qué jodido que no encuentren algo que les ayude. ¿no? Okay. Entonces, poco a poco le hemos, o sea, le hemos ido moviendo Uh -huh. eh, no estamos buscando ahí ser los multimillonarios del mundo simplemente es, yo lo viví y no quiero que más gente lo viva si les pueda ayudar, entonces estamos como muy perfilados a pacientes con enfermedades reumatológicas oncológicos uh -huh. o posquirúrgicos ¿no? o okay. sea, se rompieron la madre ya les mandaron todo el tramadol del mundo güey, pues en tu recuperación también esta crema te puede ayudar ¿no? entonces okay. es como muy local, muy tal Tan es así como si te pica una
0: una abeja, una una abeja, abeja uh
1: -huh. pues ponte obras y va a desinflamar porque trae otros componentes como la lavanda que es antiinflamatorio, como la caléndula. Uh -huh. y entonces como que neta hemos encontrado esta magia en esta crema okay. que me hace sentirme súper orgullosa, okay. <risa> que es un negocio familiar.
0: Perfecto. Pero no bueno, más del lado, de, entre comillas, ojipioso o sí. oportunista de decir, ah, este, un ungüento con CBD que luego tienen cantidades que ni siquiera hacen sentido sí. o que no tienen esta eh, ¿cómo se llama? Eh, background o este como chequeo uh -huh. médico o farmacológico de decir a ver tienen las cantidades que se necesitan para esto y esto y esto sí. y tal, ¿no? Ustedes lo están haciendo desde ese enfoque. Sí. De decir, ¿cómo hacemos que sí funciona?
1: Sí, le hemos ido agregando y quitando cosas. O sea, tenemos una versión de hueso aguacate que hay artículos en Costa Rica que dicen que sirve para las articulaciones, el, mm. el, el té de, de, del hueso aguacate. Entonces, como que neta, según el perfil del paciente, vamos creando ahí Menjurges, okay. que pues ya le dio esta formalidad y ya tenemos la línea de tres cremas diferentes, ¿no? Uh -huh. Que pues, ahí vamos. Perfecto. Están muy cagados,
0: la neta. Ok, y lo otro que tienes, Cali.
1: Cali, eh, sí, pues a raíz de la pandemia que trabajé en una empresa, en una startup, la primera vez que trabajo en una startup, que no entendía yo que existían otros mundos que no había horarios, ¿no? o sea, hay horarios que nadie se está muriendo, no es vender más, ¿no? entonces yo decía, <risa> ¿por qué esto es tan importante? Entonces, entre a esta startup, me dio como un empuje en la pandemia muy interesante, uh -huh. eh, que me hizo entender que mi fundación podía seguir sola, porque yes. yo me tenía que dedicar, o sea, me pidieron ahí delegarlo, uh -huh. justo porque Comedor Bante podía tener esos intereses, que para todo mundo ese es intereses...
0: Conflicto de intereses.
1: Sí, yo no entiendo porque por qué... Porque chingados, ¿no? ¿No? o sea, con... Y me vale más es porque no lo es, ¿no? O sea, uh -huh. si separas bien las cosas, uh -huh. pues al contrario, los contactos pueden servir justo para sí. enlazarlos. Lo pero... entiendo perfecto, Yo sí, ¿Sí? estaba
0: cuando, cuando estaba yo en el banco y demás, el tema de conflicto de intereses es al revés. Si ¿Sí te conviene... Que yo conozca más gente sí. y que tenga más exposure para que yo pueda traer lo que he aprendido acá. Lo que te pasó ahorita con lo de la 1, ¿no? Sí. De decir, ¿por qué no te conviene
1: 100%. que yo vaya sí. y
0: me, me prepare con alguien más y venga y siga con ustedes?
1: Sí, son Pero... mentes que no entiendo, la verdad. Okay. De mentes. Pero sí, entonces, o sea, a raíz de esto estuve un par de años en, en esta empresa que me había pedido, bueno, en esta startup que me había pedido... Eh, trabajar con mi fundación, entonces como que justo sentí que por primera vez encajaba todo mi estilo de vida, que me habían dicho que no tenía prohibido nada, que podía hacer lo que yo quisiera, pero poco a poco empecé a verme como más limitada y dije eh, no está tan cool, mi hermano no tenía chame en ese momento, entonces lo jalé conmigo eh, uh -huh. y empezamos a conocer la central de Abastos como nuestra segunda casa. Okay. nos dimos cuenta de las áreas de oportunidad y de lo mal que comemos comprando en los supermercados de hoy en día, ¿no? Uh -huh. O sea, To, cualquier el súper de la esquina, el, los conocidos y demás, puta, venden una calidad nefasta. ¿no? Entonces, ¿cómo okay. dices? O sea, a ver, no todos ni todas las verduras, pero tampoco nos dedicamos a estarlas escogiendo. Uh -huh. Pero comparado con la central de Abastos, que va llegando ahí la fruta y la verdura, dices, nada, o los pescados, nada que ver.
2: Okay.
1: Entonces le dije a, a mi hermano que justo cuando entra conmigo a los pocos meses me dice, no puede haber dos apellidos iguales de la misma empresa. Conflicto. cómo Sí, o sea, como estábamos los dos, no podíamos seguir porque los inversionistas no permitían eso.
0: ¿En, en la empresa sí, tuya? De,
1: no, 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 en la empresa donde trabajé.
0: Ah, ok. O sea, que tú jalaste a hermano. tu hermano a esa empresa. Claro, claro, okay, claro. Okay.
1: Por unos pocos meses, cuando uh -huh. me dijeron eso, entonces otra vez se quedó sin trabajo, ¿no? okay. Entonces fue así de para esto, antes de la... ¿Pero donde, qué tiene
0: que ver con esa otra empresa, el que estoy haciendo el mercado?
1: Que comprábamos frutas y verduras. Para la empresa. Claro. Okay. Eso era lo que hacíamos. Okay. Comprar frutas y verduras para, para vender, ¿no? Ok. Entonces, pues empecé a conocer un poco más de este medio. Uh -huh. eh, obviamente siempre desde el punto de vista de nutrición. Uh
2: -huh.
1: eh, y mi hermano, justo antes de entrar conmigo a esta empresa, a esta startup, lo que él hacía era vender snacks. Uh -huh. ¿no? O sea, como que dijo, güey, estás en tu casa todo el tiempo, compra piñitas enchiladas, manguitos enchilados y va a jalar. ¿Pero ¿Por cuánto tiempo va a jalar esto? Uh -huh. ¿no? O sea, la neta, yo soy lo más de... De botanitas Pero pues no es algo Que compro todos los días No, ¿no? el helado
2: que compras o sea, Está asqueroso, <risa> asqueroso
0: Gluten free Y de menta O de que era de sí, Era como comerte un chicle O sea, es helado, chicle, o sea es, 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 es helado de chicle O sea De sí, trident así Sí
1: Amo el De menta con chicle O sea, o sea No es postres, o Eso es para
0: Larte los dientes Después de que comiste Sí
1: Ah, bueno Cabe recalcar que me dicen abuela por comer helado de menta con chispas de chocolate, que es mi helado favorito y se me hace top. Pero aparte, ni, ni siquiera era de
0: leche, o sea, es de agua el que tú, el que tú comprabas.
1: Sí, pues es que en Monterrey uh -huh. hay muchas cosas gluten free que me hacen muy feliz que aquí no llegan. Entonces okay. ejemplo, área de oportunidad, siempre compro todo lo que hay y pues eso no lo puedo volar.
0: Yeah. Entonces, es más, a mí siempre <ríe> les encanta el helado y eso que lo probaron. Así de, sí, gracias, pasaste? pero no gracias. <ríe>
1: <risa> me cojo con la comida nutritiva sí.
0: <risa> este, sí entonces, entonces los snacks, hasta sí. cuánto tiempo ¡Tan! le duró un
1: rato, eh, empezó a hacer las dos cosas, seguía con sus snacks pero trabajaba conmigo en la startup, luego nos dicen el tema de los apellidos, él se sale y empieza a sus clientes de los snacks a venderles las frutas y las verduras ¿no? okay. pues ya se dominaba la central de abastos entonces pues es un área para que él pudiera crecer eh, increíble ¿no? entonces uh -huh. pues me acabé saliendo de, lo, de, la, de la startup eh, entré a trabajar donde estoy ahorita, pero pues me metí un poco más a echarle la mano a, a mi hermano. Okay. Entonces, pues ahí va el business eh, creciendo, obviamente es un segmento muy específico. Uh -huh. ¿no? eh, ¿Qué donde es lo que hacen?
0: Para que, o sea, vendemos
1: frutas, verduras y, y proteínas a domicilio y snacks, obviamente. Uh -huh. ¿Qué, neta? ¿Qué pedo los snacks, gourmet? Son una... Los voy a traer, okay. eh, Pero de que la, almend la almendra con matcha ¿no? O sea que que justo la población está buscando ese tipo de cosas como saludables, ricas, pero que eh, líneas delgadas. Ajá. Entonces, como que les estamos dando como esta gama de opciones. Y cada semana encontramos algo nuevo en la central. Y, no, o sea, justo hace ratito que estaba con él, me dice, no sabes los pistaches con ajo y chile que encontré. Los quiero meter ya. y ya. Pues, y eso lo hacen ¿no? en, el
0: en el mercado. O sea, sí. ahí, ahí están.
1: Escogemos los mejores productos de miles de puestos, ¿no? O sea, no todos o sea, pero, con un solo. Pero no
0: tienen que ustedes hacer... O sea, ya, ya desde ahí lo están haciendo la combinación las combinaciones de qué por ejemplo estos postres salud estos snacks saludables o sea, yo pensaba que toda esta gente que te vendía no sé oh, oye este mango enchilado con tal no uh -huh. o almendras este enchiladas con lo que tú quieras pues cada quien hacía medio su proceso en su casa de Entonces, la... estoy diciendo que en la central venden todo ya ya, ya está así más es empaquetarlo, ponen la marca Literal.
1: Y... O okay. sea, que creo que eso es lo que mucha gente hace. ¿no? Uh -huh. O sea, ah, pues las, las, ahí pues, es central de Basto te venden... Sí,
0: las, las bolsas. Bolsas
1: de un kilo, ¿no? Entonces, pues las repartes de así en gramos y listo. Ok. Entonces, como que estamos como en este proceso de elaboración. Sí tenemos ya ahorita tres productos nuestros, uh -huh. eh, que son nuestros jalapeños y así, que sí son homemade. Ok. Eh, y vamos a empezar a sacar unos nuevos, obviamente lento y seguro para o sea a ver ni siquiera hemos dado a conocer nuestra marca ¿no? o sea, mm -hmm. ni nos interesa ser la empresa más grande de frutas y verduras a domicilio y proteínas simplemente nos gusta al igual que Ogras al igual que, que JJ que las personas que nos conozcan saben que les vamos a llevar la mejor calidad okay. no o sea y a un precio justo que eso me parece una locura no o sea de repente tengo las clientes que me dicen es que me lo estás vendiendo más caro no compares el tamaño de la lechuga que te dura toda la semana con la del mercado que con la del super que te va a durar dos días no sí. o sea entonces, es que entiendan que la calidad va pegada con, claro. con no, todo Claro, nuestro... todo cuesta, pero... Es, eso, eso. Y comer saludable más.
0: Ok, a ver, y nada más me falta JJ. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo arranca? Y después de esto me vas a explicar cómo lo haces para hacer todo. Claro.
1: <risa> bueno, JJ eh, es una empresa que nace... Eh, fui docente en algún momento. Uh -huh. Me encanta la docencia. Eh, me invitaron a ser docente y de repente se cayó una niña y me dicen güey, no vino la enfermera sabemos que hay una doctora en este salón ¿puedes atenderla? y yo, sí, obvio tráiganme el botiquín me trajeron un botiquín con todos los santos habidos y por haber pegados en la tapa del botiquín y dije seguro con esto te curas, reina
2: o sea, <risa> sí, chingado más, Dios
1: porque no había nada en el botiquín entonces okay. pedí una junta con la administradora y le dije esto es una burla uh -huh. o sea, ¿cómo vas a atender? era como un esguince de dedo no uh -huh. o se había caído la chingada. solo necesitaba una una batelenguas y cinta, ¿no? O sea, no te estoy pidiendo la quinta maravilla. Uh -huh. pues no había. Entonces yo decía, no puede ser esto en una escuela que no exista, ¿no? Uh -huh. O que lo tengan tan descuidado. Deja tú que no exista, que lo tengan tan descuidado. Sí. Entonces... Sí, porque
0: lo hay quien tiene botiquín, pero ya se vencieron las cosas. Millones. Ya. Uh -huh. O
1: no lo saben usar. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hicimos... Bueno, me llaman a la administración y me dice la, la administradora, yo, ¿tú conoces una enfermedad? Y yo, no conozco enfermedades, pero tengo una empresa de servicio médico. Ah, ¿de verdad? Y yo sí, los meto en escuelas. Te juro, paisana. Paisana no, no de Monterrey, sino paisana de judía.
2: Uh -huh. Que dije,
1: ah, pues le estoy vendiendo una idea que es una idea. ¿no? O sea, no tenías esto. Nada. O sea, lo que le contestaste
0: no. era mentira.
1: Pues sí, era una idea, ¿no? A ver, <risa> vamos a regresar un poco. Sí mandaba para médicos a eventos. Ajá. Siempre.
0: Pero no eran de tu empresa.
1: Eran de Joan. O sea, me buscan a mí. Oye, Joe, ¿te puedes venir a esta, esta boda? No, güey, porque soy invitada o tomo Ajá. o soy paramédico.
0: Ajá.
1: Te mando a alguien.
0: Pero ese alguien.
1: Era gente que estudió conmigo. Los Ajá. contactos son la base. Ajá, pero del éxito. No, era,
0: no era tu organización. No, está constituida ¿no? ¿no? Ok.
1: Después de eso, llegó y le digo esto. O sea, a ver, si ¿sí teníamos un grupo de WhatsApp. Uh -huh. donde decía, se llamaba eventos, ¿no? Uh -huh. Entonces hacíamos, o sea, obviamente nos pagaban a nosotros, invité a una amiga de la Cruz Roja a uh -huh. formar parte, ni siquiera teníamos nombre, ¿no? O sea, era como, oye, págame por el servicio, yo me encargo que tengas el botiquín armado, que obviamente lo armábamos nosotras, sí. escogíamos a alguien que nos mandaba todos sus papeles, que les hacíamos un examen que nos asegurábamos que fuera bueno, uh -huh. pero éramos eventos, sí. que es muy diferente a un servicio médico. Pero obviamente ahí vi la área de oportunidad y dije, de aquí soy. Me decía, o sea, tienes acta constitutiva, y yo sí, obvio. Te lo mando. Salgo de ahí y yo oh, ¡Oh, Notarios, abogados, tal, tal, tal. A los tres días ya teníamos todo. Okay. Eh, y obviamente bien armado eh, pues solamente el tener a un médico, que ahí sí siempre he tenido como la idea de que pues cada especialista en salud tiene su enfoque. No es uh -huh. lo mismo un paramédico a una enfermera, a un médico, a un médico especialista. Okay. Entonces, pues ¿qué necesitas en una escuela? ¿Das paracetamol, ¿Das sincol das, ¿Das peptoismol? ¿Necesitas un médico? Okay. No una enfermera. Una enfermera no debería de medicar, okay. a menos que un médico lo autorice.
0: Con razón, en mi colegio, <risa> sentías mal y te daban un, un tonito con Coca-Cola o así, ya un, un dolorón de cabeza, a mí me daban migrañas de chico, y entonces te daban, está con razón, yo decía.
1: No se puede. Okay. ok. Hay, gene, hay, hay escuelas
0: o que... y claro, no, vale, no, claro. te preguntan, me siento mal. Y ya hasta el chiste era, ¿hiciste popó? O A sea, todos mundo sí. le preguntaban eso, ¿hiciste popó? Y tú no, no... Así. 100%. Okay. Así es. No sabía, no sabía eso. Sí.
1: O sea, la, la ley en México es las enfermedades no deberían de medicar.
0: ¿no? Okay.
1: Obviamente hay escuelas o hay instituciones que sí lo hacen. Uh -huh. Sí debería de haber una asesoría
0: médica. No, porque si te dan un paracetamol y eres alérgico, bye.
1: Okay. Que tampoco hay expedientes clínicos. Que la esa es otra parte. parte de la empresa, ¿no? Entonces, eh, llego y digo, ah, pues te mando al médico la próxima semana. Bueno, pues me puse a hacer... O sea, neta, eso fue como martes. Uh
2: -huh.
1: Al viernes ya había hecho cuatro entrevistas para saber quién era el médico que estábamos buscando, un recién egresado que quisiera crecer en su parte eh, laboral uh -huh. antes de entrar a la residencia, okay. ¿no? O sea, que, que tuviera como esta experiencia laboral, ¿no? Entonces, eh, acabamos escogiendo a una chava que... Resultó extraordinaria porque justo uno de los perfiles es que te gusten los niños. Claro. ¿no? O, sea, o que vayas sí. para pediatría. Uh -huh. Ya dominas, que va, va, va a funcionar increíble. Uh -huh. Entonces empezamos ahí eh, y pues detecté varias necesidades dentro de la escuela uh -huh. muy interesantes. Prevención, los niños no tienen ni idea de los métodos anticonceptivos, de la salud sexual, de. Están perdidos ah. en el espacio del alcohol, están perdidos, en, o sea, uh -huh. como que no sé en qué momento, cada vez son generaciones, o sea, si yo me sentía joven cuando esto empezó, o sea, ahorita las generaciones son de que tienen 10 años y ya conocen más que todos sí. nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. es como de, pues mínimo, no es que tú les digas no lo hagas, pero dale la información para que tomen la mejor decisión. Uh -huh. Entonces, eh, llegué y dije, bueno, vamos a empezar a hacer campañas de prevención o campañas de conocimiento, pero que no sepan que las es? están haciendo, ¿no? O sea, porque decían, es que no quiero que sepan que yo hice esto, que yo... Está perfecto. Hacemos códigos QR en los baños y tú contestas la encuesta y así te vas a ir enterando de la información que queremos compartir.
2: ¿no? Mm.
1: Es como que empezamos a, a empezar... Bueno, sí, empezamos a empezar. Uh -huh. Empezamos como diseños en específico según las necesidades de cada escuela. Okay. Ahí era solo una. Entonces, por dos años fue mi piloto de ver si funcionaba, no funcionaba, qué funcionaba, qué todo. Y de repente se corrió la voz y entramos a más escuelas, y luego entramos a talleres, y obviamente ya como me dijeron, ah, pues nómina, a perfecto, porque entró la Reps, entonces, la, 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 entonces nos metimos a nóminas, Es como que todo empezó a fluir, pero nunca busqué crecerlo, uh -huh. ni sigo sin buscar crecerlo, es como, si se enteran que este es nuestro servicio, adelante. ¿no? Okay. O sea, no, no me dedico, o sea, no hagan un peso de eso. ¿no? Entonces... Okay. Es como, uno, para darles chambalos que van graduándose, dos, porque creo que es una necesidad, uh -huh. que ahí lo que detectamos o lo que estamos ahorita perfilados post-COVID es el análisis de datos, uh
2: -huh.
1: eh, uno, y dos, los expedientes clínicos. No puede ser que sigamos con las hojitas que los papás te llenan de alergias, medicamentos, patología, porque en una hoja. ¿Tú crees que el niño viene a consulta y buscas en todas claro. tus carpetas, ¿qué chingados pasa con ese niño? Mm, es
0: que bueno, nada más poner en el sistema el nombre del niño sí. y te aparece todo sí. lo que tiene, ¿no? Sí. O incluso el apellido y entonces ves a los hermanos uh -huh. y a lo mejor este cuate no tenía detectado algo, pero sabes Justo. que el hermano lo tiene. Sí. Y puede ser.
1: Puede ser lo que lo salve, ¿ya sabes? Uh -huh. Entonces, eh, metimos estas plataformas, empezó a funcionar muy bien eh, y luego después de eso, bueno, no solo las plataformas, los expedientes electrónicos, entonces para los papás está mucho más fácil, güey, llena este link, ¿ya sabes? Uh -huh. Ya nosotros pasamos la información el seguimiento con los pacientes nos dimos cuenta que había niños que iban seis veces a consulta porque o lo están bulleando o le cabe esa clase o no quiere vivir el recreo o la está pasando mal en la escuela y nadie se está dando cuenta porque se resguarda en el servicio médico uh
2: -huh.
1: o el ausentismo con los maestros no o sea hay maestros que dicen ah pues voy a ir al servicio médico para que me den el pase de salida y lo empiezan a hacer súper constante no uh -huh. entonces pues son cosas que salen a la luz con el análisis los bueno, datos. datos sí entonces me acabé enamorando de eso. Entonces ahorita lo que estoy tratando es ya no tenemos médicos en escuelas. Obvio, si lo piden, pues lo busco y lo, lo, lo tenemos. Uh -huh. Pero ya estamos muy perfilados a solo meterles la plataforma. Uh -huh. Capacitar a las personas. Si tienen una enfermera, por lo general llevan 30 años las enfermeras ahí. Sí. No las van a quitar porque les va a salir carísimo. Uh -huh. Perfecto, las absorbemos nosotros. Que tengan un médico detrás que les contesta si quieren dar un medicamento yeah. para que nosotros los coachemos. Y aparte tengan estas plataformas muy sencillas de usar que los estemos capacitando para que siempre, mensualmente o trimestralmente, pues tengan el análisis de cuántos niños fueron a consulta. ¿Qué motivos? ¿No? O sea, puta, ¿por qué en abril?
0: Todos se enfermaron porque resulta que el agua estaba, sí. no sé cómo. Sí,
1: ¿no? sí, y nadie se entera. Ah, se fueron 15 a su casa de dolor de panza. Tipo, o sea, ¿y qué hiciste? Nada. Ah, seguro comieron algo. No, güey. O sea,
0: <risa> Sí, sí, no es normal cuando ya todos. Ok. ¿no?
1: Entonces, ya les decimos cuántos se enfermaron por, por la panza, por la cabeza, por gripa, por. Y eso, pues, es súper valioso. Todavía uh -huh. no llegamos al grado que noten que es valioso.
0: Ok. <risa> <risa> o sea, todavía falta ese pasito.
1: <risa> Pero cuesta,
2: ¿no?
0: ¿Y hay quieres llegar con todo esto? O sea, ¿cuál es tu visión a cinco años, a diez años de. de, de estás como con muchas líneas de sí. trabajo, con muchas cosas que están arrancando y digo, están arrancando aunque lleven tres años o lleven cinco años. ¿A, do, a dónde lo quieres llevar? O, o, cómo, ¿O cómo. qué tienen que ver unas con otras?
1: O sea, al final todas son salud, ¿no? O sea, uh -huh. como, como lo traten de ver, es salud. Y dos, eh, bueno, ni siquiera dos, hay miles de cosas, ¿no? Pero a donde lleguen.
0: O sea, ¿tú ¿Tienes una visión, una, una cosa de esas que yo quiero...? Obviamente
1: me encantaría te... y mis sueños guajiros son que estemos en todas las escuelas privadas de México y que las mismas privadas... Eh, absorban a las públicas con el sistema de datos. Uh -huh. ¿no? O sea, es muy fácil, es muy barato uh -huh. y 100% pueden penetrar. ¿no? O sea, no necesitan hacer más. Solo es que entiendan el valor de los datos y que entiendan el valor del servicio médico. Okay. ¿no? Eh, y con el resto de los proyectos, pues que sigamos abarcando cada vez más para... Pues, la idea es siempre llegar a más personas.
2: Okay.
0: ¿no? Tú le apuestas a que en cinco años vas a volver o no vas a volver al tema de emergencias.
1: Híjole sí, porque el niño se cagó en su pañal okay. <risa> es otro tipo espero de emergencias que sea, sí. okay. espero que ese sea el tipo de emergencias al que esté enfocada y si regreso al tema de las emergencias, que sea en otro momento donde esa estabilidad emocional y en mi familia lo permita para tener el control de ir y regresar sin ponerme tanto en riesgo, porque el riesgo estamos todo el tiempo ¿no? uh -huh. o sea, ahorita puede haber un sismo y ya no las pelamos igual sí pero es entender que puedo ir a la emergencia, sí. <risa> ir a la emergencia y ayudar de una forma distinta. Okay. Espero que no me muera por meterme, me acabe metiendo. Eh, ahorita estoy por regresar a las ambulancias otra vez, ¿no? O sea, justo lo dejé unos meses por el tema de salud, uh -huh. pero es como ir encontrando y ya que tienes ese equilibrio, pues vuelves y saber hasta dónde y cuándo y a tiempo antes de un burnout, como los que viví yeah. muchas veces, decir, ok, fui, regreso, calma otra vez, ¿no? Pero creo que ya está tan arrancado todo, estoy muy contenta en la empresa en donde estoy, que ya está como tan estable todo que si me voy una semana y neta no tiene señal nunca, no es como que pueda funcionar todas las cosas que estoy haciendo de forma simultánea por lo menos ahorita y de aquí a, o sea si ya respondiste se tardó tanto tiempo en jalar y JJ igual uh -huh. no creo que sea un momento en cinco años donde diga ya me puedo ir y, y okay. en una semana que regrese va a jalar, ¿no?
0: Ok aunque eso de las ambulancias te lo, te lo revivió eh, la muerte de este fotógrafo, Metinides. ¿te acuerdas? Que me contaste, de, sí. que me habías contado, de este cuate tal, al, al mes yo creo sí, sí. falleció, ¿no te volvió sí. a eso despertar un poquito? ¿O, o, ¿O qué fue el detonante para decir, vuelvo a entrar a las ambulancias?
1: Sí, Enrique, eh, toda mi admiración, justo te decía, es, es increíble este ser, porque muy humilde, muy humano. ¿Cómo se llama
0: Enrique? Eh, Metinides.
1: Metinides. Enrique Metinides. Él creó las claves de la Cruz Roja. Uh
2: -huh.
1: eh, y aparte tomó unas grandes fotos que estaba donde tenía que estar en el momento que tenía que estar. Punto, ¿no? Uh -huh. O sea, no es que lo planeé. Cero. Entonces uh -huh. eso le daba esa magia y ese toque. Pues, las ambulancias nunca las dejé. Sí hubo un... El único momento donde las dejé fue cuando mi mamá entró a mi cuarto cuando entró la pandemia. Uh -huh. Me dijo, Joe, no vayas porque no conocemos al bicho y no quiero que te pase nada y justo ese día ya estaba yo uniformada para ir ¿no? okay. o sea, me acabo, te lo pido nunca te pido que no vayas a pesar de que sabemos que hay accidentes en ambulancias de todo tipo en México más uh -huh. eh, pero fue el único momento donde dije ok lo voy a poner en pausa lo puse en pausa creo que un año y cachito uh -huh. que fue cuando pues estaba más fuerte la pandemia y no entendíamos de qué carajos pasaba regresé post pandemia una vez y justo el tema de las articulaciones hay movimientos muy rudos que por la adrenalina no te das cuenta pero luego la padeces. Entonces, como que estoy justo tratando de estar mucho más estable este equilibrio que, que llevo mencionando, okay. que ya lo tenga pues, para regresar. Siempre he sido voluntaria, nunca aceptaría no ser voluntaria en las ambulancias, eh, pero pues sí, de repente, una guardia cada cierto tiempo, pues sí me hace falta. O sea, ahorita sí escucho una sirena y sí, híjole, digo,
0: ya, Ok. Es si escucho una sirena y digo, híjole, qué preocupación y tú dices, <risas> ¿dónde? ¿no? Para... ¿Dónde corro? Sí. ¿Cómo es un día normal tuyo? Híjole, o sea, es complicado. ¿Tienes una rutina?
1: No, nada. Todos los días son diferentes y eso es como lo que me gusta. ¿Eso te
0: gusta? Sí. Okay. ¿No te drena no tener un, una no. constante?
1: No. Creo que las constantes me matan. Ok. Sí. Eh, creo que lo único que tengo ahorita de rutina es intentar hacer ejercicio. Uh -huh. Que nunca lo hacía. Entonces, <risa> con que es la única que estoy tratando, neta, que sea mi constante... Y que tengo a Carlota, un ser de cuatro patas, uh -huh. que pues mi constante es la tengo que pasear. ¿no? Okay. Eh, pero de ahí a otra cosa, cero. O sea, es, ah, pues de repente, o sea, mi agenda durante el día puede ser un cachito la fundación, un cachito Ogras, un cachito JJ, el resto la empresa, ¿no? O sea, uh -huh. que al final de cuentas estoy contratada full time. Entonces uh -huh. es mi full time a mis horas. Okay. Que a lo mejor si ocupé una hora de ya respondiste durante el día, ah, pues la voy a hacer más tarde, ¿no? Y así me voy acomodando siempre y cuando se cumplan los objetivos. ¿no? Okay. Entonces, pues sí, todos mis días son completamente
0: distintos. Perfecto. Vamos a la parte de preguntas concretas. ¿okay? La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser. Contestas y avanzamos. Listo. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Que deje todo para poder seguir solo con la carrera
0: de medicina. Okay. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Que nunca deje de ser yo.
0: ¿Qué es un consejo que antes tú dabas como bueno y que ya con experiencia ya no darías?
1: Tal vez que vivan con su adrenalina, o sea, que hagan todo al momento, uh -huh. porque justo pierden esa estabilidad y no se dan cuenta cuándo.
0: O sea, tú decías antes, vivan así.
1: O sea, siempre voy a decir vive al día, uh -huh. pero creo que ese día tiene que estar mucho más controlado y medido. Okay. Porque antes era, no, y estate hoy aquí, y mañana aquí, y pasado aquí. O sea, hubo un día que hice 10 planes diferentes solo en la noche. Quise, güey, ni siquiera disfruté ninguno. Okay. Entonces, más bien, o sea...
0: ¿Como 10 planes diferentes?
1: Sí, 10 fiestas.
0: Ah, como 10 fiestas. Sí, es de, o no, sea, pues, Estás loca también. No, justo,
1: porque no quería cumplir con todos. Ya,
0: yeah. ¿no? y vas un ratito, y vas un ratito pensando sí, en lo que sigue. Okay. Sí.
1: entonces dejas de disfrutar. Entonces, Sí sigo diciendo, vive la vida a tope, que justo ese es mi eslogan. Mm. Vive la vida a tope, pero disfruta cada momento. Entonces ese sería como el consejo que daría diferente.
0: Ok. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Que puedes hacer muchas cosas a la vez y que no significa que haces menos.
0: Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería. Que me da miedo la sangre. No, decir, no. ¿Sabes
1: que sí? Nah, me desmayo ¿qué? con la sangre. No,
0: estás jugando. Sí, es,
1: no, eso es ¿Es real. en serio? Sí, te juro. Sí.
0: Te estoy diciendo que no sé por qué haces ese trabajo, pero No, bueno, te juro, no sé. te juro. ¿Es en serio? Sí.
1: Eh, creo que me iría como respuesta, o sea, esa es, eso es una buenísima, que si yo estoy sobria, o sea, sobria sin adrenalina me refiero, Ajá. me desmayo con la sangre. Eh
0: no inventes sí
1: entonces tengo que tienes o sea, que estar sí, así pompeada sí, para okay. cañón o sea entro a una cirugía muchas veces quise cirugía y me acaba desmayando eh, pero, pero
0: en una situación de riesgo no o sea ya en, en rescate una cosa así ves nada, sangre y no pasa nada nada Se te puedes manchar la sangre y no pasa nada como batida y nada
1: o sea tocado cerebro nada Ay. sí nada
0: y hasta que te bañas ya después okay? sí. o sí no, no 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 todavía no, en ese momento sí, sigues no, estado de shock también de alerta okay.
1: que es muy diferente pero para tu pregunta creo uh -huh. que me iría a mi protección hacia las niñas es por momentos vulnerables que viví en mi pasado uh -huh. que me hace tener esa o sea, ese chip de cuidarlas de sobremanera. No okay. sé si fue claro.
0: Y creo que sí, no no tengo que... Ok. O sea, ok. Película, serie, documental, pieza de arte, cualquiera de estas, libro, que haya marcado un antes y un después en tu vida. No tienen que ser todas. La que tú quieras de estas, o si hay una de cada cosa que haya marcado un antes y un después. O sea, no es. ¿Cuál le recomiendo a la gente? No. Sí. Que a ti te haya hecho una diferencia, te haya sacudido, te haya hecho ver el mundo de una forma distinta.
1: Creo que pensaría en Martian Child. Uh -huh. Es una película en la que un niño se siente marciano, porque no encaja en la sociedad. Ok. Entonces creo que me hizo darme cuenta que no necesito encajar en la sociedad, que es algo que muchas veces trata de quedar bien con las personas por encajar en la sociedad y me di cuenta que no es para mí.
0: Ok. Eso es lo que Perfecto. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy?
1: ¿Qué viene en mi futuro? ¿En qué sentido? <risa> en qué... ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, todo el tiempo estoy pensando en nuevos proyectos, en nuevas cosas, en nuevos... Ok, entonces... ¿qué viene más adelante dentro de esta nueva estabilidad eh, que es estable e inestable a la vez? ¿no? Entonces, ¿qué viene después dentro de la creación de la familia? ¿Qué viene después eh, en los proyectos que tenemos? ¿no? Eso creo que es una incertidumbre.
0: ¿Qué te hace sentir más vulnerable? ¿El estar en una situación como las otras o en una relación? O sea, justo que dices de que estoy construyendo una familia.
1: Eh, estar construyendo, una, ¿no? ¿Sí? o sea, justo las relaciones interpersonales Creo que el abrirme y ser totalmente yo, creo que dos, tres personas. Okay. O sea, de toda mi vida. O sea, papás, hermano, mamá, o sea, todos. Nunca. O sea, de ponerme, amo bailar, amo cantar. El ser yo, nadie conoce esa parte de mí justo okay. por esa vulnerabilidad, yo creo. Siempre me dicen, eres lo más fuerte, cero. O sea, lloro por todo, o sea, soy muy vulnerable.
0: Pero no te dejas ver así con mucha gente.
1: Pues no creo que sea tan necesario. A lo mejor ahorita es cuando ya me estoy mostrando así eh, y me hace ser como mucho más yo. Uh -huh. Pero en otro momento, para nada.
0: Okay. ¿No te pasaba eso de, de, a lo mejor ves a alguien bailando que le está valiendo Madre, que lo están viendo, o que está y decías, quisiera ser así? No, ¿No lo veas así como...? Sí, era... ¿Y qué te detenía? Eh,
1: te pues creo que justo esta postura ante el mundo de ser esa doctora, esa persona como cuadrada, como los logros que tengo, las conferencias, todas esas como cosas, como que me limitaba a decir, güey, me vale madres, hoy estoy aquí y me vale madres, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es como, de hecho, dejé de dar todas estas como espacios para ser yo, o sea, y para decir ah, pues hoy estoy aquí y mañana me quiero ir de viaje o pasado, me quiero ir a la... me vale madres todo, porque creo que te lo dije al principio, no sé si estábamos ya en grabación o no, pero es como pues neta, ¿qué es lo principal para mí ahorita? ¿O qué voy a priorizar? Porque cero, así como si me pongo a hacer una lista de priorizaciones, pues es lo que ahorita yo quiero y saliendo aquí quiero ir a cenar echar unas chelas, punto, ¿no? Y eso es lo que voy a acabar haciendo. Ok. Por más que mi deber... Se... No, mi madre.
0: Ok. ¿Y eso que no te ha problemas?
1: Sí, miles. Todos los días. <risa> con todo. Con el trabajo, con la familia, con la novia, con todo, ¿no? O sea, es como de, güey, ¿por qué te vale tanto? Llenas la agenda, te vale madre esto. Güey, ya, disfrutar
0: okay. ¿cómo recargas pilas?
1: Eh, con más cosas ¿en qué sentido? sí, o sea, siento que si tengo un momento tranquilo mi mente empieza a volar y es mi forma de recargar pilas, o sea, de buscar qué más voy a hacer
0: okay. o sea, ese, ese, ese pensar en qué más es lo que te hace sí. darte para arriba sí. cuando te sientes que más abrumada o cuando te hace un
1: pienso en algo diferente o sea, como tengo tantos, siento muchas veces. Es un sentir, simplemente. Uh -huh. Las personas están solo en un trabajo. Y en ese trabajo están todo el tiempo. Todos los días de su vida. Uh -huh. Entonces, ¿cómo descargan? En el, o sea, ¿cómo se relajan? ¿Cómo? Pues, yendo al parque, a correr. A, haciendo algo diferente.
2: Uh -huh.
1: El hecho de que tenga tantas opciones de trabajos paralelos, ya. pero ninguno parecido. Es, puta, estoy abrumadísima de, corre, de correos. Ah, voy a hablar de obras. O voy a hablar de Cali y le voy a hablar a mis clientes. O ¿Sabes? Entonces, es, una, es como... Pues no sí sé, salirme de lo que estoy haciendo en ese momento para pensar en algo más y luego regreso. Okay. Es como mi forma de, de mi break.
0: ¿Qué es algo que la gente tiende a decirte como un cumplido, pero para ti realmente es un insulto? O, ¿sabes? Esas cosas que la gente trata de decir con una buena intención, pero sí. bueno, quizás no sé lo que estás diciendo.
1: Sí. <risa> Normalmente siempre llegan y dicen, güey, es que eres una chingona, es que qué pedo, qué... no tienes idea de lo que estoy haciendo. O sea, como que nada más lo dicen por decirlo uh -huh. y es como... No,
2: yeah. o sea,
1: Y no es porque no, no es real, sino porque no tienen las bases para decirlo, que es muy diferente. Entonces sí lo tomo como un insulto porque lo hacen de forma...
0: ¿Ah, también ¿Se lo dicen? Sí. No, es o sea, como,
1: güey, ¿qué, ¿qué tengo yo de diferente? ¿El por qué lo estás...? Tú no tienes idea. Es yeah. como, wey, mejor no lo digas.
0: Ok. <risa> a ver, vamos unos okay. de la mano de esto tal vez, pero es que, que es algo que la gente tiende a decir y que... ¿Qué te hace pensar esos es bullshit, ¿no? O de esos que te hace hacer así los ojos. Roll your eyes. Sí, que... Cosas que dice la gente que, que te van a hacer así. A ver, otra vez. ¿Qué cosas tiende a decir la gente uh -huh. o escuchas que dice la gente uh -huh. que te hace decir, esos eso es bullshit, en general? Estos dichos, estos pensamientos o... Que
1: tener una fundación es hacer el bien. Okay.
0: No, más es
1: como, güey, wow, que Dios te bendiga porque tienes una fundación. Güey, no. O sea, es, una, es un trabajo. ¿No? O sea, al final de cuentas es, pues es un trabajo distinto, así como un mercadólogo está dando su vida por compartir una marca, mm. una fundación está dando su vida por el, el objeto social o el, lo que estén haciendo entonces okay. no es, guau, wow, oye, es una cosa más ¿no? mm. o sea, nada más hay que verlo como mucho más natural
0: okay. ¿cuál ha sido una de las lecciones más memorables que dejaron tus padres?
1: que puedo hacer todo que haga hasta lo imposible
0: ¿Qué estigma tiene que superar la sociedad?
1: Uno, las mujeres, la igualdad de género. Uh -huh. Dos, eh, el sector o el segmento LGBTI, ¿no? Uh -huh. O sea que muchas veces, o sea, ahorita están diciendo que estamos rompiendo las, las reglas, las puertas, güey, no, o sea, somos igual, ¿no? O sea, simplemente el penetrar en la sociedad ya cuesta. Entonces es como ser todos iguales. ¿Por qué decimos que somos que hay igualdad si te topas con mil cosas. Okay. Entonces creo que lo que más debería de romper la sociedad es uno, el machismo, uh -huh. ¿no? que está durísimo. O sea, voy a Guadalajara, voy a Monterrey y no puedo agarrarle la mano a mi novia porque no sabes cómo te va a ver la demás gente y qué van a decir de mí si trabajo en esta... No vale madres, ¿no? O sea, yeah. si yo estoy feliz, eso es lo que les debería de importar, no el resto de las cosas, ¿no?
0: Ok. ¿Qué te abruma?
1: Eh, estar segura que estoy en el camino correcto
0: eso nunca se sabía <risa> nunca okay.
1: pero pues sí o sea sí es decir o sea a ver si viene o sea como lo hemos estado platicando si viene una familia si viene todo es como güey ok está bien o sea van a aguantar esto qué tan presente o sea quiero ser la persona más presente del mundo pero tengo seis proyectos o seis programas o seis empresas uh -huh. entonces sé perfecto que justo mi prioridad es otra, y todos los momentos, o sea, si ahorita me habla mi hermano y me dice, yo necesito esto, mi mamá cualquier persona que me conoce, sé que voy a dejar lo que estoy haciendo porque ellos son mi prioridad. Yeah. ¿no? Entonces, es saber que eso va a seguir pasando y qué va a pasar con el resto de las cosas.
0: Yeah. O cómo construyes todas Exacto. las cosas para que funcionen aún sí. con ese tema de ah, sí. mi hijo, mi hija me necesita, sí. bye.
1: Y también creo que me abruma la eh, la lealtad de las personas. O sea, como que siento que cada vez hay menos lealtad uh
2: -huh.
1: o menos compromiso o menos pasión. O sea, como que siento que justo post pandemia como que la gente estaba bajoneada, uh -huh. ¿no? O sea, hay demasiadas emociones no trabajadas que no sé ni por dónde. Entonces, pues, el hecho de, no sé, de trabajar con nosotros o en alguno de mis proyectos porque me encanta tener diversidad, eh, pues, cuando se va, me abruman no saber si van a ser, se van a quedar, o sea, son estables uh -huh. o cada mes voy a tener que buscar a nuevas personas o, porque es abrumante dedicarles tanto tiempo sin que realmente les apasione lo que están haciendo. Ya. Yeah. Creo que serían esas dos.
0: Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes a lo largo de tu vida. ¿Cuáles serían tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes?
1: El aprender a decir, o sea, el decir que no.
2: Uh
1: -huh. eh, el saber que mi familia y yo vamos Primero y que el trabajo te tiene que gustar
0: gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes